0: Hi, seid ihr bereit für Breadtime Stories? Der Brettspiel Podcast mit Haida und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer.
1: Viel Vergnügen. Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge 19 Breadtime Stories mit dem Age Touse Heidi Touse Haida from the Daniel Breadtime Stories Instagram.
0: Und Ottika, Lotti, Balotti, heute der Leute haben immer gesagt, aber Skappada, Baby, Baby, a Baby, 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 Baby,
1: der Baby, 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 ich Baby, 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 Ich Baby, 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 Ich und ähm, die kannten noch nicht den äh, Brettspiel-Song von den Brettspiel-Geeks, <lacht> aber ich den das erst mal erstmal. Denn
0: jetzt ein Brettspiel? Alter Falter, ey, Katastrophe. Wie geht's dir, Großer? Ja, sehr, 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 sehr gut. Nachdem ich jetzt wieder Internets hab, äh, hier... Schöne Grüße an Firma Krasniki in Remscheid. Die haben ja nicht nur die Straße aufgemöbelt, sondern sämtliche Kabel Remscheids äh, durchgefetzt. Und äh, ich hatte jetzt kein Internet, deswegen verspätete Folge, weil wir mussten warten, bis das WLAN-Kabel geliefert wurde. Und jetzt, und jetzt geht's wieder gut. Sehr cool. Ja, ich muss auch zugeben, ich habe gerade schon zum
1: Daniel gesagt, heute hatte ich eigentlich gar nicht so viel Bock, aber kaum ist die Kamera an und die Mikros aufgebaut, steigt immer die Lust direkt. Und vor allem heute... Sind wir auch mal wieder nur zu zweit. Ich muss ehrlich sagen, es ist ja mal schön, Besuch zu haben, aber irgendwie ist dann auch mal schön, wenn man äh, dann mal wieder zu zweit ist, weil man ja doch sagen muss, dass mir in den letzten Folgen aufgefallen, auch wenn die Folgen super geil waren, aber sie werden halt auch deutlich länger, ne?
0: muss man sagen. Du bist Deswegen. halt auch eine alte Romantik-Sau und liebst die traute Zweisamkeit.
1: Ja, das ist manchmal, manchmal brauche ich das. Aber so viel sei gesagt, ich war ja nicht untätig. Also, ähm, wir haben jetzt am Donnerstag, zeichnen wir quasi Folge 20 auf mit Felix Merticat von King Raccoon Games. Dann habe ich heute gequatscht mit dem Uwe Bursig von Skellig Games. Der wird sich demnächst dazu gesellen. Dann haben wir ja noch ähm, Und dann sei ja schon mal verraten. Folge 25 ist ja die nächste Jubiläumsfolge und da werden wir den richtigen Special Guest haben. Ich, also ich glaube, es gibt keine keine prominentere Dame bei uns im Podcast und sie sie wir haben viele harte Verhandlungen geführt. Viel Geld ist geflossen. Ja, der Daniel muss ganz viele Blumen kaufen und ähm, aber wir konnten tatsächlich äh, die äh, Nina akquirieren, dass sie sich dazu gesellt und ich hatte mit der Nina mal ganz kurz über Facebook mal gequatscht und dann sagte sie schon hatte sie schon so angedeutet meinte Benny, du kriegst auch noch dein Fett von mir weg. <lacht> ich sag ja, ich freue mich drauf. Es wird auf jeden Fall eine super witzige Folge, glaube ich, <lacht> weil da mal so ein paar Welten aufeinander prasseln. Nina, die so gar nichts mit Brettspielen am Kopf hat, ne? Be Bekenntnisse einer Nichtspielerin. Sie hat doch direkt gesagt, ey, aber ich spreche über nichts Fachliches, aber ihr kriegt euer Fett weg. Das ist voll in
0: Ordnung. Ich bin gespannt.
1: Ich freue mich auch drauf. Ja, dann ähm, Getränk der Folge. Du darfst anfangen.
0: Boah, ja, ich habe äh, ein bisschen zugelangt hier. Mein Dauerbrenner Gerold Steiner vom Herrn Gerold Steiner. Dann habe ich mal wieder in der letzten Folge hat es richtig geil geplöppt, wie in so einem Werbevideo. Und heute? hätte oh, ja.
1: hätte es nicht, hätt's nicht angekündigt, dann wäre es gelaufen.
0: Ja. Und dann habe ich mir noch einen kleinen aus dem kühlen Schottland gegönnt. Kleinen, den kannst du beim letzten Mal auch schon, oder? Nee, den Seaside Gin. Ja. Sehr, guter, mh, sehr guter Gin. Okay. Besonders gut zu so einem mediterranen Tonic. Hm. Und natürlich in einem kleinen edlen, edlen Kristallglas. Sehr schön.
1: Bei mir ist relativ unspektakulär,
0: das hat heißt, auch wo es geht. Ich
1: auf hab, euch. Ich habe natürlich wie immer eine Flasche Wasser und ich weiß gar nicht, ob da momentan Saison für ist, ich bin mir da gar nicht äh, so sicher. Aber Federweißer. Ein ja, wunderschönen Federweißer, und Grüße gehen raus an den Eugi. Ich habe ihm auch auf Italienisch zum Geburtstag gratuliert übrigens. Ja Und äh, aus Puglia, Italien, ein teilweise gegorener Traubenmost.
0: So. Ich habe dem äh, OG auch heute auf Italienisch versucht zu gratulieren. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe
1: ich hab das bei, ich habe so Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, habe ich bei äh, in den Google Translator eingegeben und der spricht dir das ja dann vor, dann habe ich es mir ein paar Mal angehört und dann
0: habe ich ihm darüber gelotst. Zum Wohl. Ja, das ist so wie aus meiner Lieblingsfolge, Family Guy. Peter, du kannst die Italienisch sprechen, nur weil du einen Schneuzer trägst. Bappedebubi. Skabadebibibib. Skabadebibibib. Skabadebibibib.
1: Ohne Scheiß, ich liebe Family Guy. Ich glaube, es gibt keine anim animierte Serie, die ich nicht schon 37 Mal alle Folgen durch habe zum Einpennen. Das ist, glaube ich, meine meiste <lacht> <Zutze> Folge. <hoffentlich. lacht> So, es und bevor du jetzt geil, hier noch äh, einen Herzinfarkt kriegst oder irgendwie einen Nervenzusammenbruch, darfst du mal den Recap starten.
0: <lacht> ist richtig geil. Ja, Recap, letzte Folge Stefano Godot am Apparello gehabt und ähm ich muss noch äh, hinzufügen, das habe ich in der letzten Woche vergessen, ich habe immer gedacht, der heißt wirklich Godot. <lacht> Und dann habe ich immer gedacht so, ey, die beiden anderen, krass, ey, das sind das Weiß drei Brüder, die haben so einen Verlag aufgemacht, der ist auch Godot. <lacht> Und, aber 100 Pro, schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr auch denkt, dass Stefan... Stefan Godot heißt, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar, dass das quasi sein Künstlername ist.
1: Ja, theoretisch hätte man nur mal auf die Kickstarter-Kampagne gucken müssen. Da steht nämlich Stefan, ich verrate es nicht, Bollersbeck.
0: Ja, auf jeden Fall, Stefan war zu Gast und privat ja auch immer ein kleines Pläusche mit ihm möglich und immer schön. War der Austausch sehr, sehr geil, finde ich. Und ähm, eine Folge, die wirklich äh, gefesselt hat, auch sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben grundsätzlich über das neue Projekt von Godot Games gesprochen, The Beginning, was im kommenden Kalenderjahr startet. Und ja, haben dementsprechend auch generell mal so über Allgemeines bezüglich Kickstarter-Kampagnen gesprochen, haben seine Kickstarter-Austauschseite einmal angesprochen oder beziehungsweise nochmal ein bisschen durchleuchtet und ja, es waren super viele Informationen, die man, ich sage hinter vorgehaltener Hand, schon kennt, aber der Stefan hat es nochmal so fundiert dargestellt, wie so mhm. eine Kampagne gestartet wird, was man bedenken muss und ähm, welche Eventualitäten jemand begegnen und ja, da hat man tatsächlich äh, gesehen, dass nicht alles so Brettspiel- Romantik pur ist und alles dem Zufall überlassen ist, sondern äh, vieles natürlich eine knallharte Planungsgeschichte ist und eine erfolgreiche erfolgreiche Geschichte auch ähm, immer mit einem guten Management und einer guten Planung dahinter mhm. steht. Also es geschieht hier nichts aus dem Nichts. Also man kann nicht mal eben sagen, ich, oh, ich entwickle heute mal ein Spiel und morgen mache ich mal so eine Kickstarter-Seite auf, sondern da steckt mehr Arbeit hinter, als man sehr wahrscheinlich so vermutet. Und mhm. es war super interessant. Die Folge war die längste, glaube ich, die wir bisher aufgenommen ja. haben, aber ja ja grundsätzlich war so viel informatives da drin dass ähm, wahrscheinlich auch gar nicht das Gefühl aufkam so boah war ist jetzt übertrieben lang sondern die Folge war halt angemessen lang so da haben wir eigentlich ja. keine Fragen mehr offen gelassen so als als Fazit letztlich und von natürlich allem, abschließend genau mit einem abschließenden geilen Weiße, weiße Känze Känze war richtig geil oder hat, ich fand es echt cool ja, ich freue mich halt sehr, dass das so viel Anklang findet oder gefunden hat. Und äh, ja, wir haben ja eine gute Struktur im Podcast, finde ich, die ist immer schön. Ähm, ich hoffe dann auch für euch Hörer und äh, ja, alle, die, die teilhaben an der Geschichte, ist es, ist es dann auch immer ähm, ja schön zu wissen, so was euch erwartet so letztlich, ähm, strukturell zumindest. Und dass dann wirklich auch die Gäste äh, Bock haben, so ein weiße, weiße, Känze, Känze zu etablieren. Mm. Ich weiß noch, wie ich am Anfang gesagt ey, ich möchte irgendwie was so im Podcast haben, was so so einen kleinen Wiedererkennungswert hat und so ein bisschen so das Spielerische so mit reinbringen. Du hast ja auch gesagt, irgendwie wäre es geil, wenn der Podcast nicht nur so geredet wäre, sondern irgendwie Spielerisches. Mm. Und da haben wir jetzt irgendwie sowas etabliert, finde ich, was einfach, ist richtig cool. So Man freut sich halt immer wieder darauf. Auf jeden und Fall.
1: Also ich weiß halt auch jetzt schon, ähm, dass also ein, zwei Leute, die sich auch gerne, oder die Bock hätten mal mit uns zu quatschen, ich weiß, dass die alle schon was vorbereitet haben. Ne? Das ist ganz witzig das auf jeden Fall. Das ist verrückt eigentlich. Okay. Voll. Jo, ähm, dann würde ich sagen, starten wir in die Kommentare. Wieder mal, also ich würde es gerne mal zeigen, damit ihr mal seht, was sich manche Leute, also das kann man jetzt natürlich nur sehen, aber was manche Leute sich für Mühe machen, Kommentare zu das, schreiben. Ne? Das ist doch der Schädel vom Chris, ist, oder nicht? Das ist die Rumsmurmel <lacht> vom Chris, genau. Dem ich heute noch, Grüße gehen raus, gerade noch zum Daniel gesagt, äh, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mir wenigstens so, auch wenn es nicht viel aussagt, aber die Top 10 Spiele von BGG gerne holen möchte und da hat mir noch Through the Ages gefehlt habe ich mir heute vom Chris besorgt. Das bringt er mit zum potty wochenende Ich freue mich drauf. Es sei denn, ich zahle vorher Versand, dann schickt das mir auch so raus. Aber ich glaube, die paar Wochen kriege ich noch hin. Jo, dann fangen wir mal an. Ich lese aber jetzt mal von hinten, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer dieselben Leute am Anfang stehen. Ähm, Erster Kommentar vom David Rimbach. Ihr geilen Hunnen, bestes Laberfest vom Feinsten. Stefan ist ein super sympathischer Kerl, der dazu noch einer der hilfsbereitesten Publisher ist, den man sich vorstellen kann. Super sympathische Runde, die ihr da aufgebaut habt. Es war mir ein gigantisches Vergnügen, The Beginning anspielen zu können. Und danke den Jungs von Godot Games fürs Vorstellen. Das Spiel ist der pure Wahnsinn. Und ich kann es auch kaum erwarten, das Teil zu Hause zu haben. Take my money. Lustig, dass wir die Gewinnchance mit dem falschen Chip verpasst haben. Damn. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist, müsst ihr die Folge davor vorne noch mal hören. Da gab's, äh, hat Stefan so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie so das Playtesting gelaufen ist mit den Jungs und Mädels. Und ähm, ja The Beginning, auf jeden Fall, Super Ding, bin ich auch richtig gespannt drauf. Mal gucken, ob ich da vielleicht mit Stefan auch nochmal sowas mache, wo wir nochmal ein bisschen was zeigen. Lass uns überraschen. Dann, P Professor Harakan 79. Super Folge, direkt mal Human Punishment gesnackt. Bin auch beim Anfang dabei. Grüße gehen raus an Godot Games. Die Marketingmaschine Breadtime Stories läuft. Ja. <lacht> Wann glaube ich, sind, glaube ich, sogar noch ein, zwei Kommentare. Ronny Berang, Edit als Antwort, hat mir die Mühe gemacht, die letzten acht Folgen zu durchsuchen. Und je nachdem, ob Heider nun den Punkt für die letzte Folge alleine bekommt oder ihr beide jeweils einen Punkt, steht es dann 5 zu 8 oder eben 5 zu 9 für den Potti. Ja, ich würde sagen, machen wir ein 5 zu 8.
0: Nee, du hast den letzten Kommentar nicht gelesen. Der hat das ja nochmal aktualisiert und entweder 9 zu 6 oder 9 zu äh, 8 zu oder 6. Oder 8 zu
1: 6. Dann steht es 8 hm. zu 6. Ich bin ja momentan gut drauf. Ne, kennst du mich nicht. Yeah. Ja. Also 8, 8 zu 6. Dann Dennis Neubert, geil Leute, super geschmeidige Folge. Stefan rich und Patscher Typ, da guckt man doch gerne mal in die Kampagne rein. Liebe geht wie immer raus. Dann Ogi, happy birthday to you nochmal, nachträglich, beziehungsweise war doch, glaube ich, heute sogar, ne?
0: Heute.
1: Yes, das wollte ich auch <lacht> gerade sagen. <lacht> auf jeden Fall hat er geschrieben, sehr unterhaltsame Folge, habe sie auf meiner Urlaubsfahrt mit zwei wenig Spielern gehört. Die erst sehr skeptisch waren und dann enttäuscht waren, als es vorbei war, wenn das nicht mal ein Kompliment ist. Finde ich, ist cool. Also kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Völker, nee, oh jetzt, Völker, Volker. Volker Römisch hat geschrieben. Ach ja, hier noch was zu Schach. Er hat, glaube ich, zwei Kommentare sogar geschrieben. Ähm, Dann lese ich doch mal das erste zuerst vor, glaube ich. Meine Meinung zu Stretch Goals. Es gibt keinen Unterschied zwischen Daily und Money Stretch Goals. Wenn jemand nur ein bisschen auf seine Zahlen schaut und ungefähr weiß, wie eine Kickstarter-Kampagne läuft, kann er ziemlich genau berechnen, wie viel Geld pro Tag reinkommt. Somit macht er die Abstände einfach genau so, dass ein Stretch Goal pro Tag am Ende rauskommt. Man kann sich äh, dafür einfach jede beliebige Simon-Kampagne anschauen. Was anderes ist bei einem bei kleinen Anbietern. Aber einen großen Kampagnen ist das berühmte "Lass uns anstrengen, dass wir das Goal freischalten" einfach nur eine Illusion. Ähm, ich fand, also da habe ich glaube ich auch noch mal was zu geschrieben. Ich finde ähm, klar, was was den Publisher angeht, ne, macht das Sinn. Also wenn ich eine Kampagne plane Plan die Stretch-Goals ja mit ein, natürlich. Und für den Publisher macht es, glaube ich, keinen Unterschied zu sagen, ich mache jetzt jeden Tag ein Stretch-Goal oder bei bestimmten Funding-Zielen. Aber die Frage, die ich mir in der letzten Folge auch gestellt habe, ist, macht das für den Bäcker einen Unterschied? Also wenn ich als Bäcker jetzt weiß, okay, es wird jeden Tag auf jeden Fall was freigeschaltet, kann ich auch einfach bis zum, Day bis zum letzten Daily Stretch-Goal warten, kann dann gucken, ja, ist das für mich jetzt cool oder nicht? Und ähm, ich habe zumindest die äh, Vermutung ge geäußert, dass wenn... Ähm du diese Funding-Goals hast, dass das halt so, mh, vielleicht gibt es dann jemanden, der sagt, oh, jetzt gleich, das wird das nächste Goal freigeschaltet. Okay, ich gehe mal rein zum Beispiel, weißt du, was ich meine? Also das war so äh, der Hintergrund, warum ich das Ganze mal äh, angedacht hatte. Und äh, das zweite, der zweite Kommentar war, ach ja, hier noch was zu Schach, habe lange im Schachverein gespielt, aber bin dann später zu Go gewechselt. Äh, Go ist, glaube ich, dieses Spiel mit diesen roten, mit diesen schwarzen und ähm, weißen Steinen, glaube ich, die man dann so... Äh, platziert, ja. ähm, ne, irgendwie sowas. Ich habe es leider nie wirklich gespielt. Die Regeln von Go sind noch einfacher als die von Schach, aber die Spieltiefe ist um Welten besser und durch das Handicap-System sind die Spieler eigentlich immer ausgeglichen. Anders als bei Schach, wo man als schwächerer Spieler einfach keine Chance hat. Ja, wir haben ja für uns herausgefunden, dass äh, Old but Gold Schach ja immer noch ein rundes Game ist. Julius Müller hat geschrieben, ich glaube, Uprising hat echt viel Richtig gut gemacht, um ihren Kickstarter zu pushen. Ich habe heute noch mal reingeguckt, aktuell glaube ich 2.100 und ein paar gequetschte Bäcker landen momentan bei knapp 200.000 Funding Summe. irgendwie sowas war das. Hast du noch mal reingeguckt?
0: Ja, aber ich habe die Daten tatsächlich gar nicht gecheckt, aber ich habe halt noch mal reingeguckt in die Kampagne. Ich war mir da. Aber dann unbewusst.
1: Naja, ich habe jetzt, ich habe noch mal reingeguckt, ich habe es ja bei mir noch mal gespeichert, aber momentan bin ich sowieso... Was Games angeht, sehr zurückhaltend. Äh, der Herr der Spiele. Grüße gehen noch mal raus an den YouTube-Kollegen. Wenn ihr so Schachbegeistert seid, Ed Heider und Ed Stefan, dann schaut euch bitte mal Dice War an. Das Spiel ist gefühlt eine Weiterentwicklung von Schach und kommt dadurch als eines der wenigen heutigen Brettspiele ohne jegliches Glückselement aus. Jeder Spieler verwendet Würfel als Truppen, die aber nicht zum Würfeln, die er aber nicht zum Würfeln nutzt. Die Würfel werden beim Auf legen gedreht und jede Einheit funktioniert ähnlich Schach, nur meiner, nur meiner Meinung nach deutlich komplexer, mit anderen Einheiten je nach dem Steinschere-Blatt-Prinzip. Da mein Kollege hier der große Schachkönig spielen wir nur noch mit Sanduhr, damit er nicht in Fünfzügen denkt. er gewinnt dennoch immer. Wer dann genug von der Corebox hat, der kann sich noch verschiedene Fraktionspacks kaufen und so einen Asymmetriefaktor kaufen. Unbedingte Kaufempfehlung, all in, by the way, um die 100 Euro.
0: Ist denn der Herr der Spiele, das ist der Marcel, ne? Kannst ja, sein? genau. Genau. Der hat mich nämlich auch noch mal privat angeschrieben bei Facebook und hat mal so ein bisschen hin geschrieben. Bei, bei wo? Also hab bei, bei ah, hab, irgendwie habe ich äh, gerade was anderes verstanden. Was Frivoles oder wie wie den SC Heide oder was hier den, den, genau, den S, guten S, Dorfverein. SC Heide. SC Heide hier, da kann ich nur empfehlen hier guter guter Dorfverein hier <lacht> haben gute gute Lümmel im Team. Ähm, ja, der hatte mich angeschrieben und sagte, der wollte irgendwie jetzt mal dem nächsten Video dazu machen und wir hatten so ein nettes Gespräch. Und er sagte, hat dann nochmal so den Podcast gelobt und hat gesagt, wir sind jetzt so aktuell seine Nummer eins. Ja, hat er nochmal
1: geschrieben gehabt, ja. Das
0: hat mich auf jeden Fall total gefreut. Und ja, Dice War war jetzt in der Spieleroffensive für einen guten Kurs im Angebot und der Andi beispielsweise zockt das auch gerne mit der Norma, hat das schon irgendwie eine ganze Weile und hat sich ein bisschen geärgert, dass er jetzt so einen Hype ausgelöst und meinte, so ah, ich habe das Spiel, kann ab da schon voll lange und jetzt ist da voll der Hype draus entbrannt. Aber ich meine, so ist es halt ja letztlich dann. Ne? Man Manchmal hat man als Underdog so ein Spiel irgendwie bei ja. sich in der Sammlung und denkt so, ah, ein schlummernder Schatz, und dann ist es in aller Munde und dann kriegt im besten Fall nur einer für die Hälfte des Preises, weil es schon lange auf dem Markt ist und dann ärgert man sich immer ein bisschen, aber. Ja, der Klassiker. So, so ist das schnelllebige Brettspielgeschäft nun mal. Ja, ich hab, schlummer immer oder schlängel immer mal so ein bisschen drumherum. Konnte mich final noch nicht so dafür entscheiden, weil ich habe Onitama, das ist auch so ein taktisches mhm. Spiel. Und diese taktischen Zwei-Personen-Spiele verliere ich immer. <lacht> und, also für mich macht das gar keinen Sinn. Ich finde die schön auch und auch mechanisch finde ich die ganz gut. Aber die haben halt nicht so eine lange... Spieldauer bei mir irgendwie. Wie ist also noch
1: das nochmal? Onitama ist doch dieses, wo man so Karten spielt und die Karten sagen dann, wie du deine Figuren bewegen darfst oder sowas. Genau. Ne? Und da war es glaube ich nur fünf, fünf Figuren, glaube ich, eine quasi vier Bauern und eine Königin oder sowas, ne.
0: Ja, ja, in der Art, du, hast, ne? du hast halt jeder hat zwei Karten vor sich ausliegen und eine liegt so zentral und die Karte, die dann an der Seite liegt, die wandert dann in der nächsten Runde zu dir und du hast dann die Auswahlmöglichkeit aus zwei Karten und wo du dann quasi deine Züge daraus generieren mhm. kannst, das heißt für die, die gut vorausrechnen können, wissen okay, das und das kann ich jetzt machen und wenn ich das dann mache, mache ich das, aber da ja, bin ich irgendwie im Kopf wenig äh, eloquent genug muss ich sagen, um das auslesen zu können hat mich Ni Nina findet das ganz gut und da hat sie mich auf jeden Fall mal letzten Sommer richtig schön weggemöbelt und ja, Spiele, wo die Nina gewinnt die mag die dann auch <lacht> verliert nicht so gerne <lacht> kenne ich
1: irgendwoher ja. Ähm, so, jetzt muss ich mal eben hier Crossover, Aikaramba. jo. Dann, ähm, ach nee, Sebastian Hoffmann hat geschrieben, der Heide hat so eine schöne schäbische, ich habe die ganze immer schwäbische gelesen, aber schäbische Lache im positiven Sinne. Euer Podcast immer sehr frischend und abwechslungsreich. Man merkt, dass sie dafür brennt. Macht doch mal für die Fans ein weiße, weiße Känze, Känze. Vielleicht als Gewinnspiel. Ich finde das können wir in der Jubiläumsfolge gut einbauen, dass wir da mhm. mal was machen. Aber da müssen wir uns was einfallen lassen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du jetzt ein Gewinnspiel machst, wo die Leute die Lösung in die Kommentare posten, gibt es immer irgendwelche Nutznießer, die dann einfach copy und pasten. Und deswegen müssen wir uns da mal eine Mechanik überlegen, dass wir da irgendwie was machen, dass die Leute dann die Lösung irgendwie anderweitig an uns kommunizieren. Ansonsten wäre das doof, finde ich persönlich. Nur per E-Mail. Ja, oder per weiß e ich nicht, Irgendwie vielleicht müssen wir uns mal was einfallen lassen. Ja. Ähm, dann äh, haben wir äh, eine DINA 4-Seite von Christoph. Christoph, sei mir nicht böse, wenn ich hier nicht alles vorlese. Übrigens auf www.podgamer.de ist der neue Blogbeitrag von Chris online und diesmal ging es um das Thema Pimp Your Game. Ähm, er hat mir auch schon screamed, er hat mir auch schon Fotos geschickt, er sagte, er arbeitet schon für den nächsten Blogbeitrag, ist ja schon am Recherchieren und Machen und Tun. Also guckt wirklich mal rein. Ähm, sehr schön geschrieben, coole Tipps drin äh, mit ein paar Links, wo ihr euer Game pimpen
0: könnt. Schaut auf jeden Fall mal rein. Du wolltest was Dass, der, dass der Christoph noch dazu Zeit hat, den Blog zu schreiben, da der doch eigentlich 24-7 aktuell Bonfire auf äh, Tabletopia zockt. <lacht> <sagt. lacht> ja. Und Scheiße, ich sie auch immer nur, weil sie eben in der WhatsApp-Story
1: Bonfire. Bonfire,
0: Bonfire. Der hat da äh, schon zig Partien und dann hat er mir heute sogar nochmal geschrieben: hier, ähm, ein Freund von ihm, er hatte leider keine Zeit, hat mit äh, Vita Lacerda, Lacerda gespielt. The Weather Machine, hat genau erzählt. Ja, ja, genau, und dann hat er, mir, hat er mir geschrieben heute so: und Lacerda mag Bonfire auch. <lacht> Ja, aber ich geil. bin noch nicht final, ich bin noch nicht final äh, überzeugt von, von dem Bonfire, Feld, muss ich sagen.
1: Ja. Übrigens, äh, irgendjemand hatte gesagt, wir sollten Stefan Feld mal fragen. Ich habe Stefan Feld schon vor Wochen eine Nachricht geschrieben, <lacht> aber ich glaube, die hat er bis heute noch nicht gelesen. Vielleicht weil es nur auf Facebook war. Ich glaube, ich muss ihm mal äh, eine E-Mail schicken oder
0: so. Aber über Facebook habe ich ihn mal angeschrieben. Aber bis jetzt. Wenn kam du das noch hörst, bitte melde dich. Bitte melde dich, Stefan. Vielleicht mal Kai Pflaumer anrufen, der <lacht>
1: <lacht> regelt das. Ja, man, nur die Liebe zählt. Ähm, witzigerweise hier, ich gucke hier, die erste Zeile, die ich mir von Christoph angucke, ist, deshalb habe ich bei BBDG zum Beispiel Bonfire auch schon bewertet. <lacht> Weil er es schon 37 Mal geplaytestet hat. Ähm ich lese jetzt erstmal nur die ersten ersten äh, Sätze vor. Hi Leute, wieder meine super Folge. Und Stefan als Gast war ein echter Gewinn. Seine Einblicke in das Thema Kickstarter waren wirklich interessant. Und auf The Beginning bin ich ja schon seit seiner Vorstellung im letzten Jahr auf der Spiel-In-Klammern-In-Pottis-Messebericht scharf. Zum Thema Spiele erst bei BGG bewerten. Wenn sie auf dem Markt sind, hätte ich auch noch was anzumerken. Dank Tabletopia kann man heutzutage ja schon einige Spiele spielen bevor man sie auch physisch erwerben kann äh, das habe ich in den letzten Wochen reichlich ausgenutzt und bonfire der heider hat es ja erwähnt tavatinsuyo tekenio oder mercado der lisboa zu testen spielen so ähm, übrigens ach ja stimmt hier steht übrigens solltet ihr wirklich stefan feld mal einladen alexander fischer wäre natürlich auch eine gute wahl auf cloud age bin ich natürlich äh, nach daniels nachricht auch schon sehr gespannt Apropos Bonfire, das lassen wir jetzt mal raus. Aber da hat er nochmal einen großen Artikel zu geschrieben. Aber ähm, wer gern zu Bonfire was lesen möchte, lest auf jeden Fall mal den Kommentar vom Christoph durch. Und äh, ja, zum Alexander Pfister. Wir sind noch in Verhandlungen. Der Alexander ist ein sehr beschäftigter Mann. Da müssen wir mal gucken, wie wir uns da irgendwie übereinfinden. Der kann irgendwie mal nur tagsüber und dann immer nur eine halbe Stunde. Und dann ist ja auch der Daniel auch mal schwer beschäftigt. Das ist für uns ja immer abends immer ein bisschen besser. Deswegen wissen wir noch nicht ganz, wie wir da zusammenfinden. Aber wir sind in Vertragsverhandlungen. Dann die letzten zwei Kommentare. Hatsuka Daikon alias Magnus Mr. 127.000 Mitglieder im Brettspiele- Flohmarkt hat äh, geschrieben, ähm, wieder irgendeine Zeitangabe, eine Stunde 22, 43, tägliche Updates nerven. Stefan und ich hatten auch schon mal drüber geschrieben, weekly oder bei Ereignissen Funding Goal Reached ist okay. Mehr wirkt für mich wie Spam. Wie siehst du das? Wir hatten da ja auch mal kurz drüber gesprochen, über diese Updates.
0: Ja, das kommt immer darauf an, wie das so ein bisschen proklamiert ist für die Kampagne. Ich fand es, mhm. da habe ich ja, Dead Reckoning war jetzt die letzte Kampagne, die ich unterstützt habe und da kann ich dann direkt Bezug drauf nehmen. Da fand ich es zum Beispiel gut, dass da so täglich so eine Geschichte erzählt worden ist und das war, das war auch schon ein langer Text, aber war halt eingebettet in die, in die ganze Kampagne und da hat man sich halt Gedanken gemacht und das war stimmig. Mhm. Wenn man jetzt was weiß ich, so so Updates sieht wie, ähm, ja und äh, wir planen hier unser neues Spiel und denken mal hier dran und unsere abgelaufene Kampagne, kauft euch das Spiel mal im Retail. Also wenn es so abweichend ist von dem eigentlichen äh, Fokus des Spiels, hm. dann finde ich es find ich's halt auch wie Spam, aber ja, die meisten denken sich ja was dabei, ne, was, sie, was sie dann ins Update packen. Das ist ja jetzt nicht, äh, um da die Leute irgendwie voll zu müllen letztlich. Ne? Und also ich persönlich, ja.
1: ich persönlich finde halt, während der Kampagne ich sehe das immer wie so ein Fußballturnier. Ja, Wenn so ein Fußballturnier läuft, hast du jeden Tag Spiele, jeden Tag irgendwelche Ergebnisse und so weiter und so fort. Oder weiß ich nicht. Und ich finde, während die Kampagne läuft, finde ich sogar gut, wenn du täglich oder alle zwei oder spätestens alle drei Tage mal irgendwie ein Update kriegst, von wegen so, ey, wir haben wieder irgendwelche Goals erreicht. Ähm, hier, wir haben jetzt wieder irgendwelche Artworks fertig. Und hey, wir freuen uns. Und ey, wieder neue Backer und so, dass du die Leute auch bei Laune hältst. Was ich halt nur, ähm, wo ich dann bei Magnus bin, ist, wenn die Kampagne gelaufen ist. Wenn die Kampagne gelaufen ist, dann brauche ich nicht mehr jeden Tag ein Update. Da gibt es ja auch Publisher, die gefühlt dann auch alle zwei, drei Tage ein Update shooten. So, da finde mhm. ich, reicht dann, äh, wenn du quasi alle paar Tage oder alle paar Wochen mal was bekommst. Nicht so wie Gray Fox das gerade macht. Denn ähm, ich habe auch mal mit ein paar Leuten über Insta geschrieben, die mich auch mal gefragt haben. Mensch, Potti, du äh, bist ja ganz gut mit dem Felix und so. Wie sieht das denn aus hier? Wir war, sind da bei Tsukuyumi äh, reingegangen und irgendwie hören wir da nichts mehr von der Kampagne. Das ist irgendwie scheiße. Dann habe ich Felix angeschrieben und Felix sagt, das läuft halt über, ähm, über Grey Fox. Über Grey Fox lief ja auch After the Empire, da bin ich ja auch, also da bin ich reingegangen. Ähm, mhm. Und die sind sehr spärlich mit den Informationen. Also die Updates sind ganz minimal und äh, das finde ich halt nicht cool. Also, weil die Back halt teilweise verunsichert sind, dann denken so, ey, Kohle ist raus, was ist jetzt mit dem Projekt? Warum hören wir nichts? Wir wissen nicht, wie weit das ist. Und Felix sagte dann so, ja, wo die Druckdaten sind jetzt wohl final und alles wohl soweit durch, finales Stadium. Kann ich aber kommunizieren, macht aber keiner. Ne? Ähm, da finde ich dann halt, wäre es schon cool, wenn man dann irgendwie sagen würde, okay, nach der Kampagne zumindest, oder selbst wenn nichts passiert, dass man dann wenigstens mal so alle paar Wochen was von sich hören lässt und sagt, hey Leute, wir wissen momentan, ist ein bisschen ruhig, aber das und das läuft, da haben wir gerade eine Herausforderung und so weiter und so fort. Ne? Ist
0: meine Ansicht. Ja. Es gibt, es gibt halt auch einige Publisher, die schreiben ja dann, wir sind im Zeitplan oder wir sind aktuell ein bisschen verspätet aus den und den Gründen und schreiben ja oft auch, wann, die meisten haben ja so ein monatliches Update und sagen, wir melden uns dann im nächsten Monat nochmal. Da mhm. hast du die Gewissheit, okay, da kommt nächsten Monat was. Ich kann das, bei Grey Fox kann ich das jetzt gar nicht ähm, abschätzen. Wenn die Leute dann vielleicht schreiben in die Kommentare ne, oder in diese, ja, in die Kommentarfunktion und sagen, ja, was ist denn mit unseren Sachen? Und Gray Fox kommuniziert da, dann ist es wiederum für mich auch okay, weil sie dann Postwenden ja auf die Sachen reagieren. Die, kritisch wird es halt wirklich nur, wenn es keine Updates gibt und dann äh, der Publisher oder der, der Versorger dann irgendwie nicht, äh, gar nicht reagiert hm. So auf, auf die Sachen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen aus der Ferne, ob die da auch nicht auf die einzelnen Kommentare dann irgendwie letztlich eingehen, was hm. ich mir nicht vorstellen kann. Die haben ja auch eine PR-Abteilung, wo äh, das dann läuft und so. Ne? Ja. Eigentlich ja
1: aber also ich wie gesagt ich, ich sehe das jetzt glaube ich wie du und letzter Kommentar von Dan the Man and the Board Game Van wieder eine geile Folge Männers nicht nur das klasse Laberfest sondern richtig viel Inhalt der Einblick von Stefan rund um Kickstarter, den fand ich richtig gut. Man hat ja immer selbst ein paar Ideen, was so Spiele angeht und da bekommt man mal mit, dass es super viel Arbeit ist. Umso mehr freue ich mich auf das Spiel von Stefan und sein Team und seinem Team. Heute erstmal Human Punishment geordert. Freue mich mega drauf. Nun aber Schluss mit dem Rumgeschleime, muss mich mal wieder den Regeln von Cthulhu Wars widmen. Und in dem Sinne, siehst du, Stefan, zwei Exemplare hast du schon mal verkauft nach unserer Folge. Das sind 58 Euro mehr in der Portokasse. Insofern.
0: Ja. Ich bin mal gespannt. Dan the Man ähm, hat auf meinen Anraten hin Tikal mal eben eingesackt. Ja, ich Euro. weiß. Und äh, relativ erschwinglich auch gekriegt. Das heißt, eigentlich geil, ne? Ein altes Spiel, kriegst du echt zum Superkurs? Oder wenn du willst, kannst du dein geguckt, Geld auch rausschleudern. Acht Euro. Euro bei eBay. Du kannst auch, wenn du willst, dein Geld richtig rauspulvern. Und weil du da so ein paar hässliche 3 d mopeds dabei hast, zahlst du einfach 50 Euro in eine Spieleoffensive. Mhm. Geht auch. Geht auch. Verändert das Spielgefühl eigentlich nicht und oder hm. das Empfinden nicht von daher. Ich ja, bekomme
1: mein Tikal, Tikal im äh, auf dem potty Wochenende.
0: <lacht> hast du dir das auch zugelegt ja, oder? Wert. Du hast Was das doch mal besessen und verkauft. Nein, oder Tikal habe ich nie immer. gehabt, nie gehabt. Ach so. Es
1: gibt so ein paar Evergreens, die habe ich nie gehabt. Tikal wollte ich mir immer holen, schon seit 100 Jahren irgendwie, bin ich immer drüber hinweggekommen
0: würde bei mir auch tatsächlich nicht ausziehen, weil da auch so echt so ein paar Erinnerungen dran hängen. Ja, das Aber das, ja das wäre jetzt ein kleiner Spoiler für unseren Haupt, Hauptgesprächsgegenstand nachher.
1: Ja, ich würde sagen, äh, Kommentare sind over. Das heißt,
0: deine Dry Games Keule. Meine drei, vier ganz viele Spiele. Ich habe noch eine ganze Menge wieder. Ich war am Freitag beim Timo, bei Ich bin Timo und dann haben wir noch mal eine Runde gezockt. Ich habe mal herzlich mit ihm gelacht über unseren too many bones for pas nochmal und äh, das nochmal rekapituliert und das ist eigentlich ganz witzig. Der ist da äh, auf jeden Fall noch in der Mache. Das ist jetzt noch nicht final alles, aber der schreibt da munter und fleißig an den deutschen Texten. Boah, mit dem Timo euch wird also
1: nächste Woche
0: drehen wir wieder ein geiles Let's Play zusammen. Ja, ähm. da hat der Timo auch, ne? Du müsstest dich jetzt eigentlich in die Pfanne hauen, ey. Warum? Der Timo, du hast mir am Wochenende ja so halb abgesagt, für den Podcast haben wir schon erstmal geschmunzelt, ne? Und dann sagt der Timo, ja, der Potti hat auch, hat mir auch Bescheid gesagt, hier, hör mal, wie sieht's aus, soll man Let's Play drehen? Und dann, hat, dann hast du gesagt, ja, yeah, ja, yeah, voll geil und dann hier und da und so. Und äh, Timo dann, ja, welches Spiel denn? Ja, egal. Aber mit Verkleiden, oder so? Also, oder irgendwie sowas hast du gesagt? Nee, Dinger, wir, haben, denn wir, haben schon, wir haben schon
1: vorher mal im Detail schon eigentlich darüber gesprochen, was es werden soll. So Und also, ähm, okay. eigentlich, also wir wissen schon, eigentlich war schon klar, was wir machen. Ähm, da müssen wir nur noch gucken, wie wir es am besten umsetzen. Aber es wird, das steht eigentlich schon fest. Also ich habe nur, er meinte dann, so, hat er nochmal gefragt, so ja was? Und dann habe ich ja gesagt, im Prinzip wäre es mir egal, wir verkleiden und machen was Witziges. Aber eigentlich äh, wissen wir schon ziemlich genau, was es werden soll. Also das ist auch in der Form, gibt's das noch nicht, aber ein sehr beliebtes Spiel tatsächlich und das wird
0: witzig. <lacht> Mit ja. der Ankunft wäre es einfach so geil, ey, wenn du was für sich als sonst was verkleidet wärst und der Timo dann auch hier als äh, Putzfrau und du als Ninja. <lacht> Ja,
1: wird, wird, auf jeden Fall, wird auf jeden Fall witzig. Wir wollten es eigentlich heute machen, aber ich stecke noch so ein bisschen in meinem ganzen Berichten Nee, morgen wollten wir es, glaube ich, machen. Heute oder nee, morgen. Ich stecke aber noch so ein bisschen in meinen Uni-Berichten. Das sind die letzten, letzten knappen Phasen. Deswegen habe ich ihm gebeten, dass wir es noch mal verschieben um eine Woche oder so. Ähm, aber das wird, wird eine geile Nummer.
0: Ja, in den letzten ja, rund zehn Tagen war eine ganze Menge los bei mir. Ich habe endlich mal wieder eine Runde Root gespielt und habe das Ganze. Mit dem Marco, meinem Remscheider Bro, sind wir zum Timo gefahren und er hatte noch eine Verstärkung aus Mülheim vor Ort. Und was soll ich sagen? Klassischer Auswärtssieg, Platz 1 und 1, 2 gegen ähm, Team Remscheid. Und äh, Timo und Sepp haben ein bisschen abgelost. Ähm, dem Timo hat es nicht so gut gefallen. Ich habe jetzt alle Fraktionen mittlerweile durch und ich fand es wieder echt richtig, richtig gut. Und ich kann noch nicht final sagen, ob es tatsächlich diesen Vorsprung gibt, wenn du es schon ein-, zwei Mal gespielt hast, dass jemand dann irgendwie aussichtslos oder chancenlos ist. Da mhm. würde ich später gerne noch mal so ein bisschen drauf eingehen, auf so in unserem Hauptthema mit Spiele und ihre Vorurteile. Also, mhm. Root ist bei mir wieder ausgezogen tatsächlich.
1: Ähm, ich hatte ja, also ich hatte Root und hab, warst, und ich finde Warst das ist das coolere Spiel ähm, Root ist halt ein bisschen zugänglicher das hat ein etwas knuffigeres Thema sagen wir es mal so ist ein bisschen allgemeintauglicher. tauglicher ähm, aber ich fand tatsächlich ich weiß nicht also Root hat mich nicht so umgehauen
0: bei mir ist genau umgekehrt ich hatte Warst und habe Warst verkauft ich habe auch die Erweiterung, also die Riverfolk-Erweiterung und habe jetzt die letzten zwei Tage echt so Regeln studiert, bis ich jetzt wirklich die, die den Echsenkult jetzt da so richtig äh, drauf hatte. Also die waren schon so, echt so ein bisschen was komplexer und ähm, ja, ich hätte jetzt tatsächlich nochmal Bock, dann mit den anderen, also mit den Fraktionen der Erweiterung zu spielen, um dann noch ein bisschen mehr kennenzulernen vom Spiel. Und wenn man einmal drin ist, so im Thema, dann ist das schon ganz geil. Ja, aber ist halt auch nicht jedermanns äh, Sache, muss man ganz klar sagen. Dann. Ja. ja, dann habe ich äh, solo eine Runde Everdell gespielt. Also ich habe jetzt versucht, noch mal so ein bisschen so meinen Stapel noch mal abzuarbeiten. Ähm, ich habe mir so eine Liste gesetzt, so, wo so 20 Titel drauf sind, wo ich gesagt habe, die habe ich lange nicht mehr gespielt, die möchte ich auf jeden Fall irgendwie zeitnah am Tisch bringen. Everdell war wieder auch echt schön, tolles Artwork und wieder echt super Spaß gemacht und ist eine ganze Menge möglich, wobei man aber auch sagen muss, so, das ist echt so Kartenglück auch teilweise, was man so da zieht. Ne? Also es ist äh, kein hochtaktisches Spiel, ähm, sondern kann man locker runterspielen, aber man kriegt halt auch nicht immer alles, was man will in mhm. dem Spiel. Also es ist nicht durchrechenbar. Ich glaube, das will es auch letztlich gar nicht, aber ja, es war auch so ein Spiel, wo ich sagte, das habe ich lange nicht mehr gespielt und soll auf jeden Fall auch bleiben bei mir und bleibt auch, es bewährt. Approved. Concordia ist bei mir eingezogen und das habe ich solo angespielt für zwei Personen, um einfach mal so die Mechanik zu testen, damit ich es dann äh, für eine Spielegruppe ganz gut aufbereiten kann. Und da muss ich sagen, das ist zu Recht, finde ich, in den oberen Gefilden der BGG-Rankings. Äh, und zwar, es wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen bieder. Das äh, Cover wirkt auch so ein bisschen... Äh, angestaubt, aber hinter dem Spiel verbirgt sich, Wenn du hast ja sieben Handkarten, kennst du die Mechanik? Ähm, du ich habe Concordia nie, also da, tatsächlich, was du gerade meintest,
1: ne, das ist, wirkt halt sehr bieder und ich bin auch ein so ein richtiger Optik-Gamer mhm. und das ist der Haupt, ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass ein richtig tolles Spiel sein soll, aber ähm, die Optik macht
0: mich so gar nicht geil. Ich bin sehr gespannt, wenn wir das zu dritt oder zu viert spielen und Du hast eine Kartenhand bestehend aus sieben Karten und auf der Karte steht immer eine Aktion. Du legst die Karte ab, führst die Aktion aus und wanderst dann auf deinem Feld. Ähm, eine Karte sorgt dafür, dass du alle deine Handkarten wieder aufnehmen kannst. Das heißt, ähm, du musst halt planen, wann willst du deine Karten wieder aufnehmen und wann willst du welchen Zug wie machen. Und also mir so wie bei
1: Reise Spen zum roten Planeten. Ne? Also irgendwie nur da das ist ja so, Reise zum roten Planeten, leider auch Out of Print, aber super witziges Area-Control-Spiel, richtig böse. Das ist auch so, jeder hat so dieselben neuen Handkarten im Prinzip. Man mhm. legt die immer verdeckt, weil die haben eine Wertigkeit. Und dann drehen alle gleichzeitig die Karten um. Und dann wird halt von der niedrigsten zur höchsten werden dann halt die Karten abgehandelt. Kann natürlich auch dazu sein, dass jemand, der vor dir eine Aktion spielt, schon deine Aktion schon so ein bisschen kaputt macht und so. Dann hast du halt Pech ah, gehabt. Okay. Und äh, dann gibt es halt auch eine Karte, wenn du die spielst, machst du nichts anderes, als die anderen Karten oder alle Karten wieder auf die Hand zu nehmen zum Beispiel. Aber alle haben permanent eigentlich die gleichen Aktionen zur Verfügung.
0: Mhm. Ja, du kannst du kannst äh, unter anderem auch irgendwie neue Karten kaufen, mhm. die liegen aus und verstärken dann die Aktion nochmal oder ähm, ja, erweitern dann deine dein Aufgaben oder dein Aktionsrepertoire und letztlich ist mir dabei aufgefallen beim Anspielen, äh, das was offensichtlich ist, was weiß ich, eine bestimmte Ressource zu nehmen und dann... Äh, irgendwie weiterzumachen, ähm, dann da wieder eine Ressource einzusammeln oder wie auch immer, bringt auf lange Sicht nicht. Sondern du musst tatsächlich gucken, dass du dir eine Engine entwickeln kannst, wie du so an Ressourcen kommst und wie du wanderst. Und das heißt, du musst schon echt einen guten Plan haben, den du dir vorher zurechtlegst, um dann auch diese Ziele zu erfüllen, die du dann bearbeitest. Und das heißt, es ist schon gut äh, taktisches Spiel. Und da bin ich halt gespannt, wenn äh, das mit mehr Spielern halt auf den Tisch kommt. Es ist bei mir eingezogen, Roam and Roll. Ähm, der Kickstarter ist jetzt ausgeliefert worden und äh, die deutsche Version kommt über einen Schwerkraftverlag und heißt dann Roma et Alea. Leider ist die Alliteration dann verloren gegangen im deutschen, herkömmlichen Sinn. Ich weiß gar nicht, warum es nicht Roman Roll, äh, ja. Naja, Alea Hat's heißt ja, heißt ist ja ne?
1: also Alea jagt da es ist ja, die Würfel sind gefallen, ne?
0: Weiß ich doch, aber äh, die Alliteration, Roman Roll. Ja, und I know Herr. what you mean, ja, das, das ist halt verloren gegangen. Das habe ich auch Solo angespielt. Und zwar habe ich nicht den Solo-Modus gespielt. Der war mir jetzt fürs erste Kennenlernen irgendwie ein bisschen zu kompliziert mit den Karten. Das finde ich generell bei Solo-Varianten äh, irgendwie schon mal. Wenn du das Spiel noch nicht kennst, ist, ist der Solo-Modus irgendwie manchmal gefühlt schwieriger als das eigentliche partnerschaftliche Spiel. Ich habe zwei Charaktere gespielt und das ist ja ein ja Roll-and-Ride-Euro-Game. Und oh, das hat so viele taktische Möglichkeiten und es ist echt richtig, richtig geil. Du zeichnest halt quasi den den Stadtplan von Rom ein, kannst äh, Gebäude bauen, Gebäude geben dir bestimmte Effekte, du hast bestimmte Bauvorgaben und du kannst in jedem deiner Züge, darfst du mal einen Würfel auswählen und du kannst über Senatoren kannst du sogar eventuell einen zweiten Würfel nehmen. Das heißt, eine Spielrunde ist den Würfel, Aktionen daraus machen oder Ressourcen nehmen und eventuell den zweiten Würfel ausspielen im Wechsel dann immer ne und da hast du auch so viele geile Möglichkeiten Entweder du kannst was bauen oder du kannst Straßen wieder ähm, herrichten und kriegst dann letztlich dafür Punkte und du musst halt so ein bisschen so die Leisten so fortschreiten die du unten hast so in in allen Bereichen so Soldaten kriegen und Senatoren gewinnen und äh, Münzen einsammeln und das kannst du auf verschiedene Weisen auf dem Feld ähm, erreichen und super viele Möglichkeiten und es also hat echt richtig Bock gemacht und ähm, ich habe jetzt gesehen, im Flohmarkt ist schon wieder am gleichen Tag eins verkauft worden, da wundere ich mich dann auch echt, ja, warum das dann wieder verkauft ist, aber mag damit zusammenhängen, dass man es vielleicht unterstützt hat und irgendwie in der Zwischenzeit bis zur Auslieferung gemerkt hat, eigentlich ist doch nicht so mein Spiel oder eigentlich brauche ich es gar nicht, weil ja gespielt worden sein kann das glaube ich nicht. Vielleicht hat es einer von euch schon mal gespielt, würde mich interessieren, wie eure Meinung dazu sind. Kommt morgen bei mir nochmal auf den Tisch, dann mit mehreren Spielern und bin ich sehr gespannt drauf. Dann Dice Throne Season 2, endlich mal wieder auf den Tisch gekommen, ich habe beim Timo als Absacker gespielt. Es ist so geil, ne? Es ist einfach Kniffel Deluxe und wir haben die Teamvariante gespielt, Zwei gegen zwei. Was soll ich sagen? Team Remscheid Rules <lacht> Haben die Mühlheimer weggebasht und äh, ich habe wieder den, ja, den Artificeur gespielt und äh, der hat da seine Bots, die er bauen kann. Und ah, das, was das Spiel erzeugt mit diesem Kniffelmechanismus und dann kartenbasiert, ist einfach richtig, richtig geil. Und ich habe das erste Mal meine Bildungslücke geschlossen, habe King of Tokyo gespielt ein kleines, aber feines äh, Würfelspiel, wobei ich auch diese Noir-Version, die angeblich limitiert ist, aber die weltweit äh, drei Trillionen mal irgendwo kriegst und äh, ja. ja, ich fand es ganz nett, aber für mich jetzt kein Must-Have und äh, zu dem Preis vielleicht auch nicht unbedingt, ne? Also es ist für mich keine 40 Euro wert, das ist so ein 10-Minuten-Absacker im Zweifel, macht mhm. Spaß, kannst du, glaube ich, in jeder Runde auf den Tisch bringen und jeder sagt, oh ja, ist ganz witzig. Aber ja, für ein 20er oder 25 würde ich vielleicht sogar noch schwach werden, würde sagen, jo. Aber ich meine, so geben wir Geld aus für Skull King, das Würfelspiel. Muss man immer für sich selber entscheiden, was ist es einem wert dann. Ne? Habe ich auch wieder gezockt. War auch wieder am Tisch, hat wieder einen Bock gemacht. Also, ja, hast du die schwarze, die schwarze Nummer oder hast du die klassische? Also, nee, wie Sky King, meinst Skull du jetzt? King, ne? Skull King ja. ja. Ach so, so, so. Ich dachte, du hättest nee, jetzt auch Nee, King of, King King of King.
1: Tokyo, also ich habe King of Tokyo und King of New York mal gespielt. Ich fange auch King of New York irgendwie besser, muss ich sagen. Ähm, aber Soll war etwas komplexer mich, sein. Ne? Ja, genau. Da muss du halt genau überlegen, du gehst dann halt irgendwie die einzelnen Distrikte lang, dann gibt's noch irgendwie so ähm, Militär, was dann da landet und dich angreifen kann und ähm, das ist alles noch ein bisschen schwieriger. Äh, aber ganz nett würde ich mir aber nie kaufen. Also ist bei mir, nö. Ne.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall kein must have ne? So an der ja. Stelle. Ja, und dann habe ich meine drei plus drei <lacht> Spiele abgehandelt. Aber ja. Seid ihr gegönnt.
1: Seid gönnt? Ja, 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 ich würde ganz gerne, also ich habe hier immer tatsächlich acht Spiele aufgeschrieben. <lacht> allerdings, What? allerdings sind nur drei, über die ich reden möchte, und den Rest werde ich quasi nur kurz erwähnen. Und zwar würde ich ganz gerne, also für die Leute, die mich jetzt so ein bisschen auf Insta verfolgt haben, da war ich ja wieder, habe wenigstens wieder ein bisschen, ein paar Lebenszeichen bei mir gegeben. Und XCOM, äh, das Brettspiel, habe ich gezockt in einer schönen Viererrunde. Und ich muss sagen, ähm, Echtzeitspiele sind ja immer so ein bisschen verpönt. Es gibt ja, glaube ich, in der Brettspiel-Szene ist Echtzeit so. Da sträuben sich bei drei Viertel aller Spieler die Nackenhaare auf. Und ähm, ich, ich mag sowas ja ganz gerne mal irgendwie, um mal so ein bisschen ähm, Action reinzubringen. Und ohne Witz, XCOM, richtig geiles Spiel. Unfassbar, es hat super Bock gemacht. Erstmal super geil gelöst mit der App. Uh, ist ja auch ein Eric M. Lang-Titel, der ja auch vor kurzem wieder für Aufsehen gesorgt hat, indem er Simon verlassen hat und wieder freischaffender Artist wird. Uh, auf jeden Fall super cooles Spiel. Du hast eine App, die dich begleitet. Es gibt keine Spielanleitung in dem Sinne. Du hast, ähm, blätterst einmal auf, da steht nur der Aufbau drin und die Materialien. Dann ähm, klickst du in der App einfach auf Tutorial. Die App führt dich durch jede einzelne Aktion, führt dich durch die ersten Runden, dass du quasi schon die ersten Aktionen machst und so. Und irgendwann lässt die App dich halt alleine und du startest halt ins Game. Ähm, es gibt den äh, Kommandanten, der das Geld verwaltet und die Krisen verwaltet. Dann gibt's, äh, und genau, und die Abfangjäger startet. Dann gibt's den äh, technischen Offizier, der irgendwie die Satelliten startet und irgendwie gucken kann, wo eventuell ähm, irgendwelche UFOs landen. Dann gibt's den ähm, den Forscher, der Technologien erforscht, dann gibt's noch den Soldaten, der die ganzen Truppen irgendwie reinbringt und die Einsätze koordiniert und das Ganze wirklich unter einem heftigen Zeitdruck, weil du kannst deine Aktionen zwar länger machen, aber wenn du deine Aktion länger laufen lässt, dann hast du bei einer anderen wieder weniger und dann kriegst du einen Malus und so weiter. Dauert so 60 bis 90 Minuten, wir haben es auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad gespielt, nachdem wir am Anfang erstmal auf die Schnauze gekriegt haben. Hat super viel Spaß gemacht, sollte man aber, glaube ich, in einer Runde spielen. Weil ansonsten, der Klassiker musst du halt andere Stationen übernehmen. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Ist bis jetzt eins der ja, coolsten Echtzeitspiele, die ich bisher gespielt habe. Ähm, Würde ich jedem ans Herz legen. Dann, nochmal mal um auf den Spielabend mit Symbio zurückzukommen. Ich habe gespielt Tengarden. Ja, schön. <lacht> es ist... Es war bei uns auch der Running Gag irgendwie. Wir haben so nach einer halben Stunde da nur noch gesessen. Wir haben so Zen-Musik im Hintergrund gelaufen gehabt. Ich bin ja jemand, der immer den passenden Soundtrack dann zum Game auflegt. Und dann lief im Hintergrund so Sauna-Zen-Mucke. Und ähm, es ist ein sehr meditatives Spiel. Es ist sehr schön. <lacht> nee,
0: schön. Ein meditatives Spiel ist schon geil. Also
1: es passiert wirklich gar nichts. Also es passiert gar nichts in diesem Spiel. Du nimmst, also es ist mal ganz kurz, also es ist wirklich, es ist sehr schön. Ja. Es sieht wirklich schön aus, das Material ist super. Ähm, obwohl ich da an der einen oder anderen Stelle das, die Ikonografie ein bisschen ähm, verkorkst finde, aber das ist was anderes. Im Prinzip, wenn du dran bist, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du legst ein Gartenplättchen an oder du legst eine Dekoration an. Das Ganze bedingt sich so ein bisschen. Danach hast du einmal eine optionale Aktion, in der du entweder einen Charakter beeinflussen kannst, das kannst du aber erst zu einer bestimmten, wenn du die Ressourcen, deine Ressourcenmarker so ein bisschen weitergeschoben hast, dann kannst du noch irgendwelche Laternen benutzen, um irgendwelche Aktionen zu boosten und du kannst noch eine Laterne wieder aufladen. Also super übersichtlich, es gibt im Prinzip nur fünf Aktionen, davon kannst du auch gar nicht alle machen. Und dann musst du halt irgendwann, sag ich mal, deine Charaktere aufs Spielfeld bringen, die platzierst du dann irgendwie auch nur. Und dann guckt er da die ganze Zeit vor sich hin und ähm, findet das halt schön, was er da sieht. Sehr, sehr meditativ, sehr ruhig. Also, ich glaube, Leute, die unter massivem Stress leiden, denen empfehle ich dieses Spiel. Ich glaube, ihr fahrt da 37 Gänge runter. Ja, es ist wie Valium. Also, es ist das Valium der Brettspiele in meinen Augen, ja. Nee, ist Valium diese Beruhigungstablette? Ja,
0: ne? Mhm. Okay, schmeißt mir eine Warnung mal. Ja. Ähm,
1: aber also ähm, mechanisch gut gemacht äh, ist auch, glaube ich, eins von den, wie also Magnus hat so schön gesagt, eins der Plättchenlegespiele, wo er nicht direkt im Strahl kotzt, weil es einfach schön ist. Ähm, also ich sag mal so, ich ich finde, es muss nicht in jeder Sammlung sein, aber es ist zumindest ein Spiel, was du flott erklären kannst, wo du auch mit Leuten Vielleicht auch mit mit Mädels, die sonst nicht so viel spielen. Die finden sowas dann natürlich ganz knuffig und so. Ne, Dann kannst du mit denen da Tengaren spielen.
0: Ja, mein Fazit zu Tengarn. Da unten steht es noch. Ich, noch. ich hatte jetzt, wie du es beschrieben hattest in der Gruppe, habe ich gedacht. Und du fandest das richtig gut. So jetzt ich fand's aktuell, würde ich sagen. Also es ist auch kein schlechtes Spiel, wirklich. Aber es hat mich auch nicht umgehauen. Ne? Also ne? Der Oberbrüller. Also das war ja auch jetzt eine Zeit lang, hast du das überall gesehen und die Leute haben dann gesagt, ah, das ist toll, das ist geil, das Material ist super. Wie hab gesagt, jetzt es, ist ein, es ist aber noch gar keine ein, Rückmeldung dazu.
1: Also es soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen, es ist auch kein schlechtes Spiel, aber es passiert halt einfach nichts.
0: Also es ist kein, ähm, du hast auch keinerlei Player Interaction, null. Und, ähm, man kommt sich nicht mal in die Quere mit den Sachen, die man da nimmt, oder gar was? Kann nicht. jeder einfach auf seine eigenen Sachen da? Ja, gar nicht. Du kannst einfach, kannst so ein bisschen was kannst du
1: machen, wenn du da irgendwelche Hintergründe ähm, irgendwie anders aufstellst. Aber ansonsten gar nichts. Du machst halt einfach irgendwie dein Ding. Wenn der eine vorher ein Gartenplättchen gelegt hat, kannst du eine Dekoration mehr ziehen, die du dann unter denen du auswählen kannst. Aber das ist das war's dann auch. Also,
0: Aber ich meine, ja, da sind wir wieder so ein bisschen bei, was erwarte ich vom Spiel und was liefert es letztlich dann? Genau, was?
1: genau. Aber wie gesagt, also nicht schlecht, aber ich also ich glaube halt, das kann man sehr schön äh, in Anti-Stress-Therapie mit integrieren, das Spiel. <lacht> ne, ich Vielleicht sollte ich das mal mit in die Uni nehmen, vielleicht können wir da was draus machen. Und äh, das dritte Spiel habe ich auch schon auf Insta mal gezeigt, und zwar Ikion Ikion ist ja das zweite Spiel von Tabula Games gewesen, in der Reihe mit Mystea und äh, man kann ja auch durch diesen Konflux-Kit Mysteria The Fall kann man ja dann Icaion und Mysteria zu einem co op game äh, kombinieren. Von ja von Martino Ciceresa. Genau. Und ähm, es ist ja so, Mysteria war ja so Area Control mit so Abenteurern, wo wir Abenteuer erleben können, Monster bashen müssen, uns gegenseitig unsere Truppen kaputt kloppen und so. Und Icaion ist halt ähm, nicht wirklich, area ist halt mehr so Eurogame mäßig, würde ich sagen, ähm, du musst halt, du hast halt zum Beispiel Mechanismus, du hast so bestimmte Maschinen, die du ähm, legen, also einsetzen kannst, das kostet dich auch verschiedene Ressourcen, je mehr Maschinen da drin sind, umso teurer wird's, du darfst halt, in jedem in jedem Feld darfst du nur eine Maschine deiner eigenen Farbe haben und äh, es darf auch von jeder Maschine nur ein Typ da drin sein. Das heißt, wenn jetzt dein äh, Kontrahent schon ähm, eine Erntemaschine da drin stehen hat, kannst du keine Erntemaschine mehr da reinsetzen. So, Man kriegt die auch nicht da raus. Also im Prinzip gehen die Dinger nur kaputt. Wenn in einem Feld ähm, zu viele Parasiten sind, dann machen die Parasiten alles kaputt und dann kommen die auch ganz aus dem Spiel, die Maschinen. Ähm ja, und du kannst halt Punkte generieren, indem du halt dann diese Maschinen setzt, die bringen dir nochmal Bonuspunkte, wenn im Umkreis mehrere von denselben Maschinen sind, mal das, was du bezahlt hast und ja, dann kannst du Artefakte da irgendwie kaufen, Apparaturen kaufen, kannst halt diesen Koloss, der da immer rumrumpelt, irgendwie untersuchen und sowas. Ähm, sehr verzahnt alles muss man sagen. Also ähm, man muss schon wirklich überlegen, was man tut, was auch die Downtime auf jeden Fall in die Höhe treiben kann. Äh, ich glaube, ich war von uns dreien derjenige mit der höchsten Downtime am Tisch, weil ich dann immer so, ah nee, ja doch, ah nee, doch nicht, ah ich weiß nicht so. Ähm, es ist ein gutes Spiel, also ich fand es gut, aber ähm, es ist ein Spiel, wo man wirklich arbeiten muss. Also man kann sich auch in dem Spiel so ein bisschen ins Aus manövrieren, indem man halt zu wenig Ressourcen gesammelt hat, die Maschinen falsch gesetzt hat, an der falschen Seite rumgelaufen ist. Dann kommt jemand plötzlich da rein und ähm, klaut, also äh, nimmt Ressourcen weg, äh, die du vielleicht gebraucht hättest, oder baut da eine Maschine plötzlich rein, die du nicht auf dem Schirm hattest. Ähm, und wenn du da falsch spielst, hast du auch, ist es ganz schwer, auch wieder irgendwie ranzukommen. Ähm, ich fand's gut, ähm, wie gesagt, weil die Mechaniken und so alle total gut ineinandergreifen. Artwork, Design, Material, top, wie immer, wie man das von Tabula Games kennt. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, auch wenn zwei verschiedene Spiele sind, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Mysthea oder Ekyon, würde ich immer Mysthea wählen. Und äh, tatsächlich, ich meine, es ist halt nur ein Ersteindruck. Ich finde Ersteindrücke immer sehr schwierig. Ne? Deswegen will ich es auf jeden Fall noch mal spielen. Äh, aber tatsächlich, nach diesem Ersteindruck, auch wenn es ein gutes Spiel ist, habe ich mir die Frage gestellt, brauche ich es in der Sammlung? Ne? Und vor allem, es äh, <lacht> was, was ist auch, was mich am Ende gestört hat, einen dicken Minuspunkt kriegt das Spiel, und zwar, ich nenne es das Stefan-Feld-Syndrom. <lacht> Denn das ganze Board war kunterbunt am Ende, weil in jedem Feld drei Maschinen standen, unterschiedlicher Farbe plus die vierte Farbe. Weil wenn du mit drei Leuten spielst, platzierst du noch random andere Maschinen. Plus die ganzen Coam-Kristalle, die da rumlagen. Plus deine ganzen Leute, die da rumgelaufen sind. Das Board war irgendwann so überladen. Das hat mich auch echt ne Das hat mich echt abgetönt. Ja, so viel zu Icaion. Und dann äh, habe ich jetzt noch hier fünf, zwei, vier, sechs kleine Spiele, die ich einfach nur nennen möchte. Und zwar 8-Bit Attack. Ich weiß, es ist nicht ganz so gut weggekommen bisher, aber habe ich mir ertauscht. Auch von Peterson Games, kooperatives Game im 8-Bit Optik. Und irgendwie, wir gehen dann so ein Dungeon, müssen halt irgendwie einfach so Monster rumslorten. Und dann müssen wir am Ende so einen Endboss umnieten. Fand ich ganz das cool. Die
0: optisch immer ganz witzig irgendwie. Voll. Und so. ich mag ja auch,
1: äh, Dick total gerne ist ja auch in dieser Pixel-Grafik. Und dann habe ich mir gedacht, komm scheiß drauf. Ich habe getauscht gegen äh, Folklore, The Affliction mit der Dark Tales Expansion. Ich glaube, da kommt am Ende ungefähr der gleiche Wert raus, weil äh, das 8-Bit-Attack habe ich mit allen vier Expansions. Also da kommen jetzt fünf Schachteln. War ganz witzig, ist jetzt auf dem Weg zu mir. Dann ähm, habe ich gerade zum Deinen auch gesagt, ich versuche momentan wenigstens die Top-10 BGG-Games mal in meinem Regal zu haben. Eins davon, ich komme gerade noch nicht drauf, welches habe ich auf jeden Fall wieder abgegeben, aber den Rest besitze ich bis auf zwei und eins habe ich mir heute auch über den Christoph organisiert und sah Through the Ages, ich hatte überlegt, im Wandel der Zeiten ist ja der Vorgänger im Prinzip gewesen, Through the Ages hat bei noch mehr Bewertungen eine etwas bessere Bewertung bekommen, deswegen habe ich gesagt, komm, dann gönne ich mir das halt, was soll's. Werde ich auch ein Potti-Wochenende kriegen. Dann inspiriert durch den Haida Shogun. Gestern in Essen abgeholt für einen 20. Super ähm,
0: Super Kurs.
1: Ja, auf jeden Fall. Super Kurs. Ähm, super, also das Material ist ähm, noch top in Schuss. Also du siehst nichts daran. Das Erste, was ich aber gemacht habe, Queen Games Like, hast du ja immer 37 Sprachen da noch an der, äh, äh, ja. den Anleitungen drin. Die habe ich erstmal rausgenommen und in eine Schublade gepackt, sodass noch die Deutsche drin chinesisch. ist. Sogar
0: Chinesisch. Chinesisch ja, war dabei.
1: Naja, aber Shogun habe ich mir auf jeden Fall auch gegönnt. Dann äh, warte mal, Top
0: 10 Game. Ja? Top Ten-Game hast du bestimmt abgegeben, Brass, das sehe ich nur ne, mm -hmm. so bei dir. Doch, das siehst hast du ich?
1: da ganz, siehst du diese weiße Schachtel hier?
0: Ah, ja, tatsächlich, sorry. Nee, Brass habe
1: ich. Ich müsste noch mal reingucken, lass uns mal nach der Folge reingucken, dann kann ich sie direkt sagen. Aber jetzt komme ich gar nicht jetzt. drauf. Ich habe leider auch mein Handy, ist ja kann ich gar nicht nutzen. Äh,
0: ich gucke jetzt rein.
1: Okay, du kannst ja gleich... Einmal Mach weiter. Okay, dann ähm, The Networks habe ich mir gegönnt. Das ist ja auch schon ein, zwei Jahre alt. Da wurde jetzt irgendwann letztens oder von noch gar nicht allzu langer Zeit, glaube ich, die deutsche Version ausgeliefert. The Networks ist ein Engine Builder, wo wir halt der Geschäftsführer eines Fernsehsenders sind. Der Magnus hat so schön gesagt, im Mad-TV-Style. Ich habe es mir auf Geek Sundry mal angeguckt. ist, glaube ich, ganz witzig. Und ähm, irgendwie hatte ich Bock drauf. Habe ich mir gegönnt über eBay Kleinanzeigen. Freue ich mich irgendwie drauf. Weiß ich auch nicht, warum. Ähm, sah ganz cool aus. Dann ähm, tatsächlich ein Spiel, was mir noch fehlt. Und das wollte ich einfach nennen, falls jemand von euch sich zu einem fairen Kurs trennen möchte oder tauschen möchte. Great Western Trail. Der Heider wollte es gar nicht glauben, aber es fehlt tatsächlich in meiner Sammlung. Great Western Trail. Auch noch ein der Top-Ten-Titel. Und zu guter Letzt würde ich einfach gerne euch mal bitten, Einfach aus purem Interesse, weil ich mich da jetzt ein bisschen mit befasst habe und äh, diverseste Meinungen gehört habe. Und zwar, wenn jemand von euch World of Warcraft das Brettspiel schon gezockt hat, bitte mal kommentieren, wie ihr es fandet. Ich habe es jetzt ähm, diverse Meinungen gehört. Im Großen und Ganzen ist es sehr positiv weggekommen und ich hätte halt die Option, es mir für einen ganz guten Kurs zu organisieren. Ja, würde mich einfach mal interessieren, was ihr dazu sagt. So, hast du jetzt geguckt in die Games, in die Top 10?
0: Da ich ja hier im Keller sitze, kein, kein Wellern habe. Äh, <lacht> oh, warte mal. Ich hab doch loading. hier mein... Äh, oh,
1: pass auf, äh, du kannst ja schon mal... Ähm, oder nee, warte, das machen wir jetzt mal. Ich habe hier noch mein Tablet stehen. Und äh, da müsste ich doch hier Safari. Und da müsste ich doch äh, schon mal hier relativ gut reinkommen. Ähm, Board. ich hier ja hin irgendwie. Board Game Geek, Zack. Da ist noch XCOM geöffnet, weil wir es noch gezockt haben. So, Board Game Geek. Und dann, oh, kann, ich nämlich, dann kann ich nämlich, dann kann nämlich gleich sagen, einer, ist es ist, es ist, es tatsächlich ein Spiel aus den Top 10, was ich wieder abgegeben habe.
0: Terraforming Mars.
1: Nee, okay, warte, so, hier ist jetzt die Übersicht, äh, Geek Geeklists.
0: Da bin ich mal gespannt jetzt hier. Hot,
1: Recent, Favorites. Wo ist das denn jetzt hier? Games, Mariposa? Nee, Hot. Nee, ist nicht bei der Hotness, ne? Das müsste doch. Äh, nee, wo ist das denn jetzt? Das ist eine gute Frage, ja. Warte, einmal gucke ich nochmal
0: Ihr ja, lädt nicht. Ja, ich habe ja hier, ich durch. bin
1: ja hier ab hier direkt. Ne? Du, hast, <lacht> du hast ja auch durch dein halbes Haus dein Kabel gezogen, <lacht> damit vernünftiges Weg ist. Ja, Lan,
0: LAN, ist easy hier, aber ich wollte jetzt den Monitor nicht klemmern. Ist aber ja. Ist ja gar nicht so entscheidend. Ja, bevor wir jetzt hier so ein bisschen Leerlauf haben und die Zuhörer mit eingeschlafenen Füßen da sitzen. Als Schwerpunktthema haben wir uns ja heute überlegt und da passt ja auch deine deine Sehnsucht nach der Top Ten so ein bisschen rein. Und der Gedanke ist bei mir so, erwachsen mit Gesprächen mit dem Friede, der nur An- und Verkauf macht und äh, noch letzte Woche hochgejubelte Spiele wieder verscherbelt, weil in seine kleine Klitsche mit äh, einem Fassungsvermögen von äh, zehn kleinen Games äh, dann immer ein Spiel ausziehen muss, bevor er es auszieht, äh, einzieht. Und, Stimmt, da war was.
1: Ja, Deswegen wundere ich mich ja. auch immer,
0: warum der immer irgendwo
1: wieder irgendwas sucht, wo ich mir denke, so Alter, also muss er wieder eins ja. verkauft
0: haben. Also heute hat er erst einen Karuba gesucht. Also wer wirklich einen Karuba für drei Euro abgibt, weil mehr will er scheinbar nicht dafür ausgeben, <lacht> sagt äh, mal Bescheid. Ich habe meins damals irgendwie verkauft. Ähm, ja, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, auch nach dem Wochenende mit Root. Äh, wo ich dann auch mit ein paar Leuten darüber gesprochen habe, die sagen, ja, rude. also ganz ehrlich, äh, wenn du jetzt schon vier Partien hast und ich da als äh, Anfänger da bin, das hat der Andi auch zum Beispiel gesagt, ja, dann brauchst du das Spiel gar nicht mehr spielen. denke ich so, Vorurteile im Brettspiel, also das Thema mhm. der heutigen Folge, Vorurteile im Brettspiel ist ein Spiel nicht gut mit den zwei Erweiterungen oder ohne die beiden Erweiterungen. Äh, muss das gesleeved sein, sonst äh, musst du das auf jeden Fall in eine Tonne kloppen. Und auch wenn du da den den alten Print hast, dann lohnt sich das nicht. Du musst auf jeden Fall die zweite Edition haben, sonst ist es völlig kacke. Und genauso ähm, die Vorurteile mit ähm, Root oder vielleicht auch Warst ne das, was du hast. Da sagen ja auch viele Leute, ah oh, geil, ich zock gern komplexe Dinger. Hm. Ähm, Zookiumi auch asynchron, ja mit asynchronen Fraktionen. Und viele Leute scheuen sich, glaube ich, solche Spiele zu spielen, weil das Regelwerk jetzt nicht, so, also das Regelwerk geht ja eigentlich bei Root, ist jetzt äh, schon relativ gestreamlined. Du hast äh, eigentlich auf dem, auf deinem Tableau alles, was du brauchst. Also das heißt, wenn du dich in deine deine Fraktion reindenkst, dann hast du alles, was du brauchst. Und du hast eigentlich so nette Kärtchen dabei, da steht nochmal ganz kurz und witzig zusammengefasst, was die anderen so können. Also nicht im einzelnen Zug, sondern was so generell deren Motivation oder Aufgabe ist viele scheuen sich und sagen, ja gut, ey, ich kenne noch nicht mal meine eigene Fraktion und dann muss ich hier noch wissen, was die drei anderen Fraktionen machen und völlig mhm. kacke. Die Frage ist halt, wie gehe ich an so ein Spiel ran? Will ich das einfach mal so kennenlernen? Will ich das mal so erleben und die anderen Fraktionen einfach auch mal mitkriegen? Oder gehe ich mit der Motivation ran? Ja, ich muss das Spiel, das erste Spiel will ich sofort gewinnen mit der Fraktion, die ich habe. Und für mich ist es einfach so, für mich ist jedes Mal jetzt wieder ein Erlebnis gewesen. Ich weiß gar nicht, also ich habe es, glaube ich, einmal gewonnen, einmal bin ich jetzt Zweiter geworden, die anderen beiden Male weiß ich gar nicht. Aber alle Partien waren geil, weil du hast wirklich einfach immer wieder eine andere Fraktion erlebt. Und ähm, mechanisch würde ich jetzt einfach sagen, haben jetzt am Freitag zum Beispiel die, der Marco und ich gewonnen und wir haben es jetzt mehrfach schon gespielt. Und die, die es jetzt das erste Mal gespielt haben, haben gesagt: so, mm, Ja, okay, Timo fand es nicht so gut. Und Sebastian fand es eigentlich gut, aber der hat es schon online irgendwie auch gespielt. Da ist jetzt die Frage, hängt man da wirklich so hinterher, wenn man es jetzt äh, neu kennenlernt? Oder ist es einfach so ganz normale Entscheidungen, die ich dann treffe, da zieht einer voran in der, in der, auf der Punkteleiste, da muss ich den attackieren bei einem Area-Control-Spiel. Und wenn ich da die falsche Entscheidung treffe und mich auf andere Dinge konzentriere, dann gewinnt der andere halt zu dem Zeitpunkt.
1: Also ich sag mal ich sag mal Eigentlich so, ne, ich glaube schon, dass natürlich sehr asymmetrische Spiele einen Vorteil mit sich bringen, wenn du eben ähm, das, das Spiel die Fraktion zumindest kennst. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die in einem Area-Control-Spiel oder in einem 4 spiel das sind natürlich äh, gewisse Taktiken, die man nie aus den Augen verlieren sollte. Aber natürlich hat es Vorteile, wenn du deine Fraktion verstehst <lacht> und weißt, wie das ineinander greift. Also wenn du komplett blind neu in so ein Spiel reingehst, ich meine, jeder kennt das, dann sagt man, wir hatten das jetzt erst auch bei Jetzt bei Icaion wieder so, du liest erstmal die Regeln und liest erstmal es durch, denkst erstmal so, pff, okay, mal schauen. Und irgendwann in der Mitte des Spiels merkst du plötzlich so, ah, dafür brauche ich das jetzt und jetzt habe ich das, weißt du? Also da glaube ich, macht es schon Sinn, wenn man seine ähm, Fraktion kennt. Ähm, ob sie jetzt massive Vorteile bringt, weiß ich nicht. Ein bisschen, einen kleinen Vorteil würde ich schon sagen. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, nee, ähm, also wenn du das Spiel schon gespielt hast, dann brauchen wir gar nicht zocken, weil dann kriege ich auf den Arsch, weißt du?
0: Ja, das ist halt so eine Überlegung. Also ich habe jetzt wieder festgestellt und ich wollte das unbedingt nochmal auf den Tisch bringen, aber es ist halt schwierig, wirklich eine Gruppe zu finden, die sagt, ja, ich will mal Root kennenlernen. Ich meine, für den Erklärer ist es zum einen auch tatsächlich so ein kleiner Aufwand, weil er erklärt erstmal die Grundmechanik des Spiels und dann muss er in groben Zügen eigentlich alle Fraktionen kennen, weil er den Leuten dann sagt, die kann das, die kann das oder mhm. die kann das, die Fraktion. Aber es war jetzt zum Beispiel auch ein, so wieder ein Erlebnis und ein Highlight, einfach ähm, sich die Grundregeln erstmal drauf zu schaffen. Dann liest sich jeder seine Fraktion durch und jeder präsentiert kurz bevor man startet, einmal kurz so seine Fraktion. Und ich meine, das ist ja auch denkbar bei so einem Spiel wie bei Twilight Imperium, dass du sagst, ich bin das und das und ich kann das und das. Und meine Spezialität liegt da und da. Dann hast du ja letztlich auch so eine so eine Art Spiel im Spiel, wo du dann einfach so eine, so eine Präsentation schon stattfinden lässt und man ungefähr erahnen kann, was wer kann. Und ich finde so dieser Überraschungseffekt ist natürlich auch geil bei so einem Spiel. Und das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, dass viele Leute sich halt irgendwie scheuen. Ne? Viele sagen zwar, boah, ich brauche mal was richtig Komplexes und Asynchron ist, glaube ich, ganz geil. Ne? Viele viele freuen sich auch, wenn sie hören, so Asynchron. Mittlerweile sind ja so, sogar selbst die einfachen Eurogames Asynchron. Da hast du andere, was weiß ich, da hast du anstatt einem Holz, hast du dann einen Stein und ein Holz.
1: Und, äh, und auch ähm, BGG heißt dann immer ähm, Variable Player Powers.
0: <lacht> ja, genau. Und ja, irgendwie ist ja halt die Sehnsucht des Spielers so ein bisschen da, dass so das Abwechslungsreichen, das Andersartige. Ähm, auf der anderen Seite ist man dann, glaube ich, auch wieder immer gewillt und sagen, kann man das jetzt vergleichen? Ist das gut gebalanced? Und äh, ja, aber äh, ich weiß nicht. Warum hast du denn Root zum Beispiel verkauft? Ja, ich habe Root verkauft, also, bevor ich
1: jetzt, jetzt sehe, jetzt weiß ich wieder, was ich abgegeben habe, auf Platz zwei oder drei äh, Pandemic Legacy.
0: Das habe ich wieder abgegeben. Ah, okay, ja, gut. Ja. Wenn du da alle Karten zerrissen hast, dann brauchst du das halt ja nicht
1: mehr. <lacht> äh, warum habe ich es verkauft? Ich fand es tatsächlich, wie gesagt, also ich hatte ja Root und Warst Und ich persönlich fand Warst einfach cooler, weil ich bin also tatsächlich, äh, ich musste gerade so in mich reinschmunzeln, als das mit so mit der Asymmetrie erzählt hast, weil ich bin ein sehr großer Fan von asymmetrischen Spielen. Ähm, ne? Sei es die Coin Series von GMT oder halt Sukiyumi ist ja auch ein sehr asymmetrisches Spiel. Vast ist auch halt auf jeden Fall noch asymmetrischer als äh, Root. Absolut. Und äh, das hat mich einfach ein bisschen mehr gecatcht. Ich fand einfach, dass Vast noch nochmal ein bisschen mehr an äh, asymmetrischer Komplexität mit dabei hatte. Was ich an warst cool fand, war halt auch, dass sich der Dungeon immer anders aufbaut oder halt mhm. diese Höhle. Und bei Root hast du halt ein festes Board. Du hast halt bei Root so ein paar Grundmechanismen, die für alle gleich sind. Ne? Ähm, und dann hast du halt nach, da, darüber hinaus halt die ganzen Fähigkeiten der einzelnen Völker. Und das fand ich halt alles, hat mir bei Wars einfach besser gefallen. Ähm, und dazu war es halt einfach, ich habe es damals mit einem guten Freund abgekauft. Das heißt, ich habe so also die Miniaturen-Expansion mit dabei gehabt. Der, also, ich habe halt, die, die Spiele sind sich von, vom Grundaufbau sehr ähnlich, aber ich fand einfach Wars. Dadurch, dass es asymmetrischer war, ähm, mit ein paar mehr, meiner Meinung nach, höheren Varianz, ähm, habe ich mich dann dafür entschlossen, dazu entschlossen, was zu behalten.
0: Ist aber letztlich auch, glaube ich, nochmal so ein Hindernis, das wirklich auf den Tisch zu bringen. Der eine spielt die Höhle, der eine ist der Drache. Also das ist ja, du kannst ja nicht mehr eben mit so einem Gelegenheitsspieler kannst das auf den Tisch hauen und sagen, Natürlich so, du spielst nicht. jetzt mal so das ist, das ist ja wirklich dann schon so ein Ding, wo du sagst, das hat... Besonderen äh, Stellenwert in der Sammlung. Auf jeden so, Fall. Definitiv. Ne? Also,
1: also, ist jetzt kein Spiel, ähm, das, das, ist ja das, was ich meine. Ich glaube, bei Root steht ja auch drauf ab 10 plus, glaube ich, ne? Also, geht ja eher, gilt ja als gehobenes Kennerspiel, so vom Alt, von der Altersangabe, glaube ich. Und das ist es auch. Also, du kannst Root, und das habe ich auch mal gesagt, dass der Vorteil an Root ist eben, du kannst es einfach mal schnell auf den Tisch bringen. Du kannst es auch mit Leuten spielen, die jetzt nicht ganz so viel spielen. Du kannst es auch mit Leuten spielen, die jetzt noch nicht so die Erfahrung mit Asymmetrie haben und so weiter und so fort. Das geht mit Vars nicht. Weil du hast halt ähm, im Prinzip bei Vars gibt es auch ganz minimale Regeln, die für alle gelten. Die gelten aber mehr so für die ganzen Höhlenteile und so, wie du die anlegst und wie du dich so grob bewegen kannst. Ja und der Rest ist dann halt äh, jeder kriegt dann erstmal so ein dina 4 Blatt in der Hand gedrückt, wo so zwei Seiten Regeln von der eigenen Fraktion draufstehen und dann musst du die erstmal raffen. Der Nachteil ist tatsächlich und deswegen bin ich immer noch in ihrem Haar Hadern, ich hab's halt alles auf Englisch, und ich überlege halt, mein Englisches einfach mal abzugeben, es mir einfach auf Deutsch zu kaufen, weil ich glaube, das mhm. natürlich auch noch mal ein bisschen was vereinfachen würde. Aber ähm, klar, also ich, ich, ich habe es halt mit Victoria Pater gespielt, war ja im Vlog von Bremen, hat man es ja gesehen, da bin ich ja extra in Bremen gepest. Und. Da war es halt auch so, wir saßen erstmal aufgebaut so, und dann hat jeder erstmal so eine halbe Stunde da allein für sich erstmal seine Regeln gelesen, ne? <lacht> Bis wir dann losgelangt. Aber am Ende fanden es alle geil, ne? Es war ein super geiles Spielerlebnis, aber klar. Ne?
0: Ich meine, man kann das ich Frage auch an euch, an euch Zuhörer, wie bereitet ihr solche Spiele, die vielleicht so ein bisschen komplexer oder ähm, umfangreicher sind oder vielleicht so asynchron sind ähm, vor? Man kann natürlich auch, wenn man weiß, heute ist Montag und Mittwoch spielen wir das, dann kann jeder seinen Bogen. Per WhatsApp auch ein Foto geschickt bekommen oder jeder kann seinen Bogen schon mal so vorbereiten, ne? Kann man sich das auch schon vorher durchlesen, muss ja nicht am Abend geschehen. Und ähm, ja, es gibt ja viele Möglichkeiten, sowas vorzubereiten. Ja, aber ich finde es halt auch, dann um dann nochmal den Bogen zu spannen zwischen so, was gehört alles in so, in so eine Sammlung, ne? Wenn man jetzt sagt, ah, so ein Root kriege ich jetzt nie auf dem Tisch. Jetzt habe ich eine größere Sammlung, du hast auch eine größere Sammlung. Das ist für mich ein Spiel, auch wenn ich das nicht jeden Tag spielen kann und auch nicht unbedingt äh, immer da Leute habt, die dann dafür in Frage kommen, wäre das ein Spiel, was ich zum Beispiel aus meiner Sammlung nicht verkaufen würde. Jetzt war die Tage so, der Friede ist so das Paradebeispiel. Ne? Der will seine Sammlung partout nicht vergrößern, der will sich kein größeres Regal holen und dann sch schenkt der da immer irgendwie rum und auf einmal brodelt das so aus ihm raus, dann interessiert er sich dafür das Spiel und dafür das Spiel, aber dann will er immer irgendwas verkaufen und ich habe ihm eigentlich oder habe dann immer gesagt, er verkauft ja verkauf dir nicht einfach mal direkt alles, sondern lass es doch mal ähm, irgendwie ruhen aus so einem Spiel, ich, wie so einen guten Wein. Weil ich meine, auch ein Spiel, was ich jetzt vielleicht drei Monate nicht spiele und aber weiß, das ist geil und äh, da habe ich tolle Spielerfahrung mit und ähm, das kommt immer gut an und das, das, da, da habe ich keins, was so ähnlich ist, das verkaufe ich zum Beispiel aus meiner Sammlung nicht. Und der Friede sagt dann, Ah, schweren Herzens gebe ich das ab, aber ich brauche Platz. Würdest du ein Spiel abgeben, wo du sagst, das ist eigentlich alles eigentlich easy und ich mag das. Und ich meine, jetzt habe ich auch schon mal den Fall, wo ich sage, ja, ich will mich ein bisschen verkleinern. Mein Spiel komme ich auf den Tisch und ich will nicht mehr Geld ausgeben, als ich mir als Budget setze. Und dann muss ich irgendwie was verkaufen. Aber ich würde jetzt nie ein Spiel abgeben, wo ich tatsächlich dem Ganzen hinterherweine und sage, ah, hätte ich das mal behalten, oder? Ja, das
1: mache ich auch nicht. Also ich äh, ich verkaufe eher die Spiele, die so ein bisschen auf der Kippe sind oder wo ich halt sage, so okay, ich hatte jetzt zwei coole Partien, zwei Partien, die so mäßig waren. Wie oft äh, kommt es äh, schätzungsweise auf den Tisch? So, das sind so die Spiele, wo ich sage, so, okay, dann verkaufe ich sie irgendwann, ne? Also bei mir ist momentan auch, ich äh, misste auch äh, relativ resolut, aber ähm, das sind halt wirklich Spiele, wo ich sage, wie jetzt zum Beispiel Folklore, habe ich, seitdem ich es habe, noch nicht einmal auf dem Tisch gehabt. Ne? Mhm. Weil es natürlich auch auf Englisch ist, finde erstmal eine Gruppe, die Bock hat dann so ein Abenteuer RPG irgendwie auf Englisch zu zocken und sowas, ne? Ja, dann habe ich ja halt gedacht, okay, dann kannst du halt raus. Ne? Ähm, Endeavor habe ich halt natürlich verkauft, ich habe es ein paar Mal gespielt und hatte halt das Gefühl, dass für mich persönlich irgendwie die ähm, Spiel, der Spielspaß so von Partie zu Partie irgendwie weniger geworden ist. Am Anfang fand ich super geil, zweite Partie fand ich immer noch super, dritte Partie war gut, vierte Partie war okay und dann habe ich halt irgendwie so eine Tendenz gehabt, dass ich gesagt habe: so, okay, ich glaube. Nee, dann, dann kommt es einfach so schnell nicht mehr auf den Tisch. Und dann, ich meine, das Thema hatten wir ja auch schon mal so, ne, Jäger und Sammler und ich bin halt mehr Spieler als Sammler in dem Moment. Ähm, Gerade wenn man dann irgendwie sich auch denkt, okay, jetzt kommen auch eh noch ein paar Spiele irgendwie noch mal an und ja, und dann gebe ich es halt ab. ne Aber ich würde mich da jetzt nicht limitieren. Also ich finde das immer krass, wenn Leute sagen, dass sie halt wirklich sagen, ich habe jetzt hier Platz für 40 Spiele und wenn ein neues kommen soll, dann muss ein anderes ausziehen. Ähm, also ich könnte behaupten, ich würde irgendwann an einen Punkt kommen, wo ich für mich persönlich eine Sammlung aufgebaut hätte, die für mich so nied und nagelfest ist, dass ich kein Spiel daraus eigentlich mehr abgeben wollen würde. Weil irgendwann hast du ja so einen Durchlauf gehabt, dass du irgendwann sagen musst, jede schlechte, ich sage jetzt mal, jeder schlechte Slot wird ja früher oder später dann durch ein Spiel geschlossen, wo du sagst, boah, das finde ich richtig geil. Ähm, natürlich kann es im Laufe der Zeit auch noch mal ein bisschen marginal ändern, aber du hast ja irgendwann eine Sammlung, gerade wenn du sagst, du hast so 40 Spiele. Also ich könnte jetzt 40 Spiele hier rausholen, die würde ich nie im Leben abgeben. So, und dann wäre das Regal voll. Und dann würde ich mir nie wieder ein neues Spiel kaufen können. So, ne? Deswegen, Friede, Chapeau, Alter. Ne? Finde ich krass. Ja,
0: guck mal, der der Metti hat das auch gesagt. Ähm, der hat da das eine Kallax und ähm, dann guckt er sogar auf die Größe der Box. Das mhm. ist ja Friede auch so ein bisschen. Ne? Das finde ich völlig crazy. Dann, ja, ich habe nur noch äh, zweimal Skull King das Platz. <lacht> Deswegen muss ja. ich was abkaufen. Ich könnte das nicht. Ne? Also ich bin da auch zu krass so aus Liebe zum Spiel. Ne? Also ich bin jetzt auch, weiß ich nicht, die Sammlung, das ist auch so eine richtige Leidenschaft, wo ich jetzt schweren Herzens so Dinge dann abgebe. Und das ist nicht mal, weil es irgendwie neuer Also ein guter Mix aus einer Neuheit, einem Dungeon Crawler und einem Spiel, wo du in den 90ern schon mit rumgeeiert hast äh, und einen Table Flip schon durchgeführt hast. Ich habe hier Spiele, wo das Brett halb angefressen ist und sowas, ne? Also viele Erinnerungen stecken auch da drin, mhm. ne? Und äh, ich weiß halt auch, ja, auch wenn ich das dieses Jahr nicht spiele, aber spätestens in drei, vier Jahren spiele ich das mit irgendjemandem anders mal wieder und so, ne? Und mhm. Ich weiß, was du meinst, aber äh, wo ich zum
1: Beispiel momentan tatsächlich dran bin, auch beim Ausmisten, ich gebe sehr viele Kampagnenspiele ab. Ähm, ja, okay, das ist auch. Ne, weil Kampagnenspiele ist halt das Kritische, da musst du eine Gruppe für haben, mit der du das spielen kannst. Und wenn du 20 Kampagnenspiele im Regal stehen hast, bis du eins durch hast, mit dem nächsten anfangen kannst. Da vergeht so viel Zeit. Und äh, deswegen, da bin ich momentan auch echt stark dabei, so Kampagnenspiele abzugeben, weil ich da einfach weiß, die kommen so schnell einfach nicht mehr auf den Tisch. Ne? Und das ist. Ja, weiß ich nicht. Also da bin ich tatsächlich relativ resolut, deswegen, ich habe gerade noch so bei mir ins Regal geguckt, jetzt wo du hier ein bisschen gequasselt hast, habe ich zum Beispiel jetzt gesehen Aftermath. Aftermath soll ein super tolles Spiel sein, auch wenn die Regeln ein bisschen broken sind. Hey, seitdem ich es habe, ich habe es mir damals gekauft, weil so ein Hype generiert worden ist, noch nicht einmal auf dem fucking Tisch gewesen. Noch nicht einmal. Ich,
0: ich habe auch äh, Maus und Mystik Oh, das, gehabt, das, 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 das auch ist ja auch mit der CD. Und ich habe das auch abgegeben mit der CD, weil ich habe mal gedacht, oh, wenn die Heidi irgendwann groß ist, dann zocke ich das mit der. Aber bis die tatsächlich Bock hat auf so ein Spiel, ist auch wahrscheinlich wieder irgendwas anderes auf dem Markt. Und es ist letztlich auch ein Kampagnenspiel, was man dann so erlebt. Ja, Und wer voll. weiß, ob die überhaupt Bock drauf hat. Ich habe Gloomhaven, das ist für mich immer noch so meine Nummer eins. Too Many Bones, haben wir auch die letzten Podcasts mal gesprochen, kann man letztlich auch wirklich immens wie eine Kampagne dann aufziehen und zocken, aber du hast halt auch einen Spielabend, wo du, wo du einfach einzelne Episoden einfach spielst und ja, da bin ich nämlich auch. Tainted Grail, bevor es ausgeliefert wird jetzt auf Deutsch bei mir, habe ich ja auch schon das dem Jasper quasi ähm, schon zugesichert, der nimmt es mir dann ab. Hast du One
1: Wave gemacht? Ja. ja, dann kommt das genau wie bei mir wahrscheinlich 2037 an, weil Pegasus ja. nämlich bis jetzt nur das Grundspiel übersetzt hat und noch nicht die Unterschrift gegeben hat für die Expansions.
0: Ja, das ist auf jeden Fall völlig gaga. Ne? Jedenfalls, das habe ich dann zum Beispiel auch wieder, ähm, ja, schon unter der Hand ist schon weg. Und ja, ich habe Sevens Continent und das behalte ich jetzt auch, aber ich scheue mich auch davor zu sagen, ich hole mir dann irgendwelche Kampagnen irgendwie noch so, weil letzten Endes will man dann doch an einem Spieleabend dann das Spielgefühl abgeschlossen haben. Weil wenn die eine Kampagne mit Bloom Blumheim schon noch nicht durchgespielt hast, dann lohnt es sich kaum, äh, sich da so ein Shadows of Brimstone oder das oder hier und da noch irgendwie dann ins Regal zu stellen, weil der Karton halt geil aussieht. ne? Das Klar. ist das
1: halt. ne? Und ich denke mir halt auch so, wie du halt gerade schon gesagt hast, ne? mittlerweile, ich habe auch noch irgendwie zwei Star Wars Imperial Assault Kampagnen laufen und weiß ich nicht, also es ist halt im Prinzip, wie du schon sagst, ne, so, ich meine, natürlich gibt's Leute, die oft immer die gleiche Spielegruppe haben und so. Da geht, ist das wahrscheinlich ein bisschen leichter möglich. Aber im Prinzip ist es, hast du halt, dann lieber an so einem Abend wie jetzt. Mit den Jungs von Symbio, haben wir halt, wir haben Skyking gezockt, wir haben ähm, Crossoverkill gezockt, was mal wieder geil war, was die Jungs sich sofort gegönnt haben, irgendwie, weil super war. Wir haben war Origin gezockt, endlich mal wieder. Äh, wir haben, cool, wir hab haben vier, fünf Games weggeballert und da hast, da hast du dann irgendwie am Abend ein bisschen mehr Spaß mit, als wenn du dann, und da habe ich mich mit let, letztens, habe ich mit den Jungs auch drüber unterhalten, wenn du mal überlegst, auch ein Gloomhaven. Ich liebe Gloomhaven, ich es irgendwann auch mal durchzocken, ähm, aber, Streng genommen ist es immer das Gleiche. Du spielst immer das Gleiche. Da kommen keine neuen Mechaniken zu. Da kommen vielleicht mal andere Gegner und Hindernisse und so. Aber es ist immer dasselbe. Du gehst in die Stadt, machst ein Ereignis, kaufst was, gehst in den Dungeon, kämpfst, sammelst Erfahrungspunkte, gehst wieder zurück. So ist es. Und das macht auch im Prinzip ein KDM ja nicht anders. Ne? Da hast du halt noch die Siedlungsphase und die Hand und sowas. Da kommen noch ein paar mehr Sachen dazu. Aber im Prinzip ändern sich ja die Mechaniken immer nicht. Ne? Und da finde ich es natürlich dann ganz geil. So ein Spieleabend mal so drei, vier Spiele, weil man sagt ja immer so schön, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann und damit du halt auch immer kognitiv auch anders belastet wirst. Und dann hast du hier ein Worker Place, mhm. da hast du ein Euro, da hast du dann ein bisschen Ameritrash und so kannst du so einen Abend halt auch abwechslungsreich gestalten, ne? Finde ich.
0: Ich finde ich finde zum Beispiel so ein Gloomhaven, das steht und fällt halt mit der Gruppe, so wie man das so ein bisschen lebt, ne? Und ich gebe dir vollkommen recht, ich bin auch vom Gefühl her, wie sagt man, nicht so schläng, schnell gelangweilt, aber ich mag schon das Abwechslungsreiche. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch zu schätzen, was ich habe. Also das heißt, ich ja, würde Spiele abgeben. Nein, nein. Ne? So, so das so. ist so dieser, das ist so dieser, nein, nein, das ist so dieser Mix, dass man äh, auf der einen Seite sagt, boah, ich liebe, ich liebe das Spiel, ich liebe das Spiel, ich spiele das Spiel gerne und ähm, ich freue mich, wenn das auf den Tisch kommt. Aber wenn ich das dann einmal gespielt habe, dann freue ich mich schon auf ein anderes Spiel. Und ich meine, so tickt ja auch jeder anders. Ich könnte jetzt keinem empfehlen und sagen, ja, du brauchst auf jeden Fall locker. Für die erste Spielesammlung brauchst du auf jeden Fall 75 Spiele. Darunter sollte ein Dice-Placer sein. Sollte da ein Kampagnen-Spiel bei sein. Ähm, auf jeden Fall ein Stichspiel. Und so tickt ja auch jeder anders. Und ähm, die Empfehlung von manchen, die sagen, ah, da, wie, wie, wie generiere ich denn mal so meine, meine ähm, Sammlung, ist ja auch etwas schwierig. Aber so, lass uns das Ganze doch mal abkürzen. Wenn du jetzt sagst, du müsstest jemandem empfehlen, ganz allgemein, zehn Spiele, die in so eine Sammlung gehören. Oh, ich hab's ja, geahnt. Von, dem, von mir ist von mir hast du nicht mal so ein Titel unbedingt, aber was weiß ich, sag mal eine Mechanik oder irgendwas dazu, wo du sagst, das Spiel würde ich. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt, dass es eine Best-of-Liste ist, aber dass man sagt, so, da hat man was Abwechslungsreiches. Ich habe gerade, während du das gesagt
1: hast, bin ich so geistig ähm, schon ein bisschen abgedriftet und hab mir schon überlegt, so, boah, wenn ich jetzt so eine Liste machen würde, so, gibt ja immer, ganz viele YouTuber machen das ja Ist irgendwann. Geil. So, alle paar Jahre haut irgendein YouTuber immer seine seine Top-10 äh, Spiele, die in jeder Spielesammlung für den Spielstart da sein sollten. Habe ich gerade auch überlegt. Tatsächlich, also ich würde, und da wird der Magnus jetzt wieder im Strahl kotzen, wenn ich das sage, aber in meinen Augen ähm, als super Einstieg in die Thematik, so ich sage jetzt mal, kooperative Spiele würde ich immer Andor empfehlen. Ich, ich mag es einfach, ich werde es auch, glaube ich, in 100 Jahren nicht verkaufen, ähm, weil es mich auch einfach in die Thematik angeführt wird. Das wäre so ein Game, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Ich würde auf jeden Fall so ein Spiel wie äh, Blood Rage empfehlen als cooles Thema Area Control geile Miniaturen ähm, mhm. sollte nicht fehlen in meinen Augen äh, dann würde ich jedem ein Arkham Horror LCG empfehlen einfach weil es thematisch von der Story her super ist auch wenn da manche die Mechaniken vielleicht bemängeln finde ich aber total top ähm, so das wären auf jeden Fall Spiele jetzt muss ich mal kurz überlegen äh,
0: Drei hasse schon. Drei, ich mach ja, ich das gleich auch. Und ich bin wirklich, also ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Ich habe quasi erst geredet und dann gedacht, ja. und dich erst gefragt und ich muss gleich auch mal überlegen. Dann
1: würde ich auf jeden Fall, was in, in jeder Brettspielsammlung eigentlich äh, nicht fehlen darf, sind ja auch so Social Deduction Games, damit man nochmal so ein bisschen Fun haben kann. Da würde ich direkt zwei nennen und zwar wahrscheinlich, also es ist ja leider noch nicht erschienen, es wird bald kommen, deswegen viel zu kraken, wenn es denn immer draußen ist, beziehungsweise man kann ja auch alternativ Secret Hitler nehmen und Definitiv Human Punishment sollte eigentlich nicht fehlen in einer Sammlung, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, jetzt müsste ich mal schon überlegen. Äh, ach ja, genau, gerade eben, ich würde auf jeden Fall auch Champions of Midgard würde ich mit reinnehmen, so als guten Einstieg in das Thema Workerplacer. Ähm, auch wenn ein bisschen Ameritrash mit drin ist. Wie viele habe ich jetzt? Sechs. Vier habe ich noch. Mhm. Äh dann äh, auf jeden Fall, ich meine, das steht bei uns ja auch noch an, ja. Mage Knight, ja, würde ich auch äh, eigentlich jedem empfehlen. Ah, ja, Mage Knight,
0: wir dann. Als Dennis, <lacht> wir finden schon mal. Einen
1: <lacht> so als episches sich auf die Fresse hauen. Ähm, tatsächlich dann, und drei habe ich noch, ne?
0: Mhm, genau, sieben hast du jetzt.
1: Drei habe ich noch, ne?
0: Ähm, du musst auch schon mal gucken jetzt langsam hier.
1: Dann würde ich auf jeden Fall einen Willen des Wahnsinns mit reinpacken. Weil es einfach einen super catchen kann durch diese App und sowas, ne, dass man halt, also das habe ich auch mit vielen Leuten gezockt, die noch nicht so viel gespielt haben, die ja halt dann super abgeholt worden sind von dem, von dieser ganzen Mechanik und so und von diesen Geräuschen im Hintergrund und so weiter und so weiter. Das würde ich auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Ähm, Legendary Encounters als spannenden Deckbilder, wäre auf jeden Fall auch mein Ding.
0: Puh, eins hast du noch. Eins habe ich noch. Mhm.
1: Ja, ist halt immer schwierig, ne? Und komm, ich schmeiß mal noch, weil das auch immer geht, ein Terraforming-Maß mit rein. Ey, das ich auch genommen. Das wären jetzt mal so einfach nur so vom, vom Gefühl her so zehn Spiele, wo ich jetzt sagen würde, obwohl die teilweise alle schon einen recht hohen Komplexitätsgrad haben, ist mir jetzt gerade mal aufgefallen, aber das wären jetzt so zehn Spiele, wo ich sage, da machst du zumindest nichts mit verkehrt. Auf jeden Fall. Das ist gut. Dann. Schon, schon schwierig für mich jetzt. Du weißt schon, dass wir von unserem Thema ganz weit weg sind. Ne?
0: <lacht> nee, nee, nee. Also das nee. ging ja letztlich darum, um dieses äh, Brettspiel-Vorurteile und sowas. ne Und äh, das muss in eine Sammlung und das ist dann nicht spielbar und das komplex. Ähm, ja, ich wollte schon so das anklingen lassen, aber natürlich auch überleiten. Und jetzt hast du es ja letztlich auch beantwortet. Du sagst zwar, Spiele sind komplex, aber das ist ja auch ein Vorurteil. Wenn du ein Spiel vernünftig erklärst und man weiß, was man zu tun hat, dann wächst man da letztlich auch rein. Aber ich jetzt das finde ich ist
1: tatsächlich das krasseste und, Vorurteil und das fällt mir selber so oft auf. Wenn du bei einem Spiel die Anleitung liest, also natürlich gibt es auch manche Spiele, die haben nur vier Seiten Anleitung, aber in den meisten Fällen, wenn du die Anleitung erstmal liest, ohne dass du sie dir jetzt mechanisch vorstellst, denkst du dir jedes Mal, boah, Oh, ey und nach fünf Seiten Anleitung denkst du dir jedes Mal, oh meine Güte, jetzt noch zehn Seiten, ne? Aber selbst ein On Mars, ne, ist, wenn du drin bist, nicht mehr schwierig. Du musst halt natürlich für dich dann die Verzahnung hinkriegen, ne? So was brauche ich für was und so. Aber die Mechaniken, ich habe noch kein Spiel erlebt, was von den Mechaniken her. Ich meine gut, ich habe auch so ein so ein Orc Ride auch noch nicht gespielt oder so, soll ja eins der komplexesten Spiele sein oder. Ich habe heute auch noch mal gesehen, Antiquity von Splotter und so, da sind ja alles, oder auch hier die ganzen Coin-Series und so, das sind natürlich Spiele, die auch ein bisschen komplexer sind. Aber ich habe zumindest noch kein Spiel gesp gespielt bis jetzt. Wenn du drin bist, dass du es dann nicht hinkriegst. Deswegen ist das das Vorurteil, das Spiel ist zu komplex, finde ich immer kritisch. Das müsste man einschränken. Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Komilitonen zocke, dann stelle ich den nicht, beim ersten Spielabend habe ich den da kein On Mars hingestellt. Dann hätten die nie wieder mit mir gespielt. Ne? Wir haben halt ja, angefangen, genau am, so. am ersten Abend haben wir angefangen Human Punishment. Fanden die super. Zweite Spieleabend haben die sich dann selber für Battlestar Galactica entschieden. Wo sie mich nach der Regelerklärung hatten, sie alle Tilt auferstören. Nachdem wir noch nicht mal eine halbe Runde gespielt hatten, waren alle so gefesselt von dem Game. Und jetzt kommen die von selber an. Jetzt wollen die mit mir alle Heroes of Land RNC spielen. Dann haben wir gespielt hier, ähm, Mars of the Red Death und so. Also die kommen jetzt von selber auch schon hin und haben halt Bock auch auf so Spieltiefe einfach. ne? Deswegen, hm. also ich
0: finde so dieses Komplexe ist ja. du, Gleichzeitig, was auch ein Brettspiel-Vorurteil ist und was grundsätzlich einfach vorher eine Idee ist, ist ganz einfach Push your luck oder oder Glück oder zu viel Glückslastigkeit in einem Spiel. Wenn du doch einfach einen lustigen Absacker zocken willst oder was weiß ich, dann ist auch das Glück zugelassen und dann macht das auch Spaß. Und ähm, je nachdem, wie verbissen die Gruppe ist, ob es da um Sieg und Niederlage geht, äh, ja, ist halt letztlich dann die Frage, äh, wie viel Glück verträgt dann so eine so eine Spielesammlung oder wie viel will man da irgendwie haben? Und äh, was ist da die Erwartungshaltung an Spiel? ne? Hm. Und äh, ja, dann würde ich mal loslegen. Muss direkt mal gucken hier. Also als erstes würde ich nach wie vor ähm, äh, so ein Spiel wie Scotland Yard nennen. So. Ich schon muss das auch mal notieren. Das ist für mich so ein Spiel, ähm, das hat Kindheitserinnerungen man kann eine Neuauflage wählen, vergleichbar von der Mechanik wie der Weiße Hai oder man nimmt halt das alte Scotland Yard und da geht es halt um diesen ja so Hidden Movement, ich, ich bewege mich auf der Platte und flüchte vor jemanden und es äh, ist halt irgendwie so, so ein geiles Spielgefühl, ne das ist so semi-koop oder es ist kooperativ eigentlich. Ne? Also, also, ist ein also ein klassisches One spielt, versus All. Ja ja, genau so kann man es eigentlich sagen.
1: Ja, einer ist ja äh, genauso wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wie es hier steht, Rise of Moloch. Oder ähm, bei äh, hier Dingenskirchen war das ja auch, bei The Others oder so. ne? Oder, ja, warte, hier äh, weiter.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt, was da jetzt geht.
1: Habe ich einmal gezockt und zwar von Holy Crap Games Rentnerjagd. Mit der Overlord Expansion. Ach
0: Quatsch, das war doch ein Kicken. Ist das nicht ein Kickstarter? Das, der war, ist das ist war ein Kickstarter. So? Nee, der wurde gefandet. Ach Quatsch, ähm, da ja, wollte ja. ich nämlich mal reingehen eigentlich, aber ich dachte, der wäre nicht durchgegangen. Äh, doch, ist durchgegangen. Also, ich muss. Wie
1: witzig. Also, das Witzige, das Witzige an dem Game ist eigentlich das Artwork ist total witzig und auch die Stories von den Szenarien sind total witzig. Warte mal, ich kann ja mal ganz kurz, ähm, <lacht> du kannst ja mal kurz überlegen und dann lese ich dir mal ganz kurz hier die eine, ähm, das, also wir haben uns weggeschmissen hier. Ähm, los geht's zum Angriff. Warte mal, und zwar hast du hier irgendwie so Szenarien, die du erfüllen musst. Ne? Das sind dann so, äh, hier, genau, Zusammenstellung des Rentnerstapels, Kaufrausch, Vorbereitung, äh, hier, pass auf, zum Beispiel, ähm, die erste Mission, Kaufrausch, hat dann so als Intro, der frühe Vogel kommt ins Heim, Notruf, um 7.21 Uhr, Supermarkt seit 6 Uhr vollständig von Rentnern umstellt, weder Angestellte noch Zulieferer können das Gebäude betreten, Ablenkungsmanöver mit Musik, Wurstständen und mobile Apotheke fehlgeschlagen, erbitten Räumung des Geländes durch Rentnerjäger, oder, ähm, auch super witzig, warte, dann, ähm, Geht das halt, also ne, dann hast du halt so verschiedene Stufen, ne? Dann äh, kommt noch hier zum Beispiel sportfrei. Warte mal, hier war noch irgendwas mit Einlass in Kisa-Studio ausgesetzt, Trainingsgeräte seit Stunden von Senioren blockierte, die sich von, die sich vom Umkleiden erholen. <lacht> Zahllose Kundenbeschwerden wegen lautstarker Gespräche, bestickende Blähungen, Es <lacht> ähm, <lacht> ist einfach, es ist schon, das ist schon so ganz witzig gemacht, eigentlich. Also, ähm, oh, wo war das denn, hier war noch irgendwas, dass die dann alle an der Kasse stehen und so ähm, hier. starkes Rennaufkommen in Continentia Apotheke, verängstigte Senioren glauben an neue Krankheit aus dem Fernsehen zu leiden, Berichte über Flaus, Gefühl vor Mahlzeiten und wiederkehrende Bewusstlosigkeit während der Nacht unaufgeforderte Abgabe von Stuhlproben <lacht> <lacht> ähm, also das ist schon witzig gemacht, das, das Artwork ist auch witzig aber das Spiel gibt halt leider nicht ganz so viel her ne? also ich hab's mit der ähm, Overlord Expansion noch nicht gezockt aber naja mal schauen vielleicht vielleicht mache ich das ja mal so sorry ich habe dich unterbrochen
0: boah ja aber jetzt bin ich schon wieder ähm, dann ich liebe ja grundsätzlich so Deckbilder und klassisch stellvertretend dafür auch wenn Leute wieder irgendwie was anderes sagen würde ich sagen ist Dominion einfach so der Urvater des ähm, Deckbilders und ich finde das auch nicht schlecht und es kommen immer noch Erweiterungen äh, raus und das bedeutet letztlich auch, dass das Spiel eine Fanbase hat und äh, noch eine gewisse Kaufkraft dahinter. Und ein Leute, die Spiel, sagen, das ja. ist einfach stupide stupide äh, irgendwie ziehen von von Karten und und auf die Punkte hinspielen, finde ich jetzt noch nicht mal so extrem, sondern es ist halt geil und es ist auch gar nicht so, dass man nur nebeneinander her spielt, sondern es gibt gewisse Karten auch, so die das ein bisschen beeinflussen, dass du Karten ablegen musst mit weniger Karten spielst, die so ein bisschen äh, miteinander interagieren. Ja, oder also du hattest beispielsweise halt auch diese geil.
1: Embargos und sowas, dass du Karten nicht ziehen durftest vor dem Stapel oder wenn das du eine Fluchkarte noch mit dann bekommen und sowas. Ne?
0: Voll, oder hattest dann die Aktion, dass du im nächsten Zug dann deine Aktion boostest, weil du dann ein bisschen mehr ziehen kannst und so. Und das heißt, also nach wie vor, ich erinnere mich an schöne Runden mit Dominion und ähm, das finde ich halt irgendwie cool. Dann finde ich Flam Rouge ist ein richtig witziges Spiel. Ich sehe bei dir unten Downforce und das würde ich jetzt so dazu zählen, dass man jetzt sagt, ähm, es gibt so Rennspiele, wo man jetzt sagt, äh, Karten basiert oder Würfel basiert, so ein, so ein Racing Game, was man auch in so einer lockeren Runde spielen kann und ähm, ich finde halt das Thema von Flam Rouge eigentlich ganz cool, auch so diese Kartenmechanik und dass ich mich da entscheiden muss, ziehe ich jetzt richtig vor und du kannst Windschatzen einbeziehen und finde ich auf jeden Fall auch eine richtig coole Nummer. Ähm, Ultra Quest würde ich nennen, als so ein, ja, so ein, so ein Role-Playing-Game-Light, würde ich sagen. Ja, du hast, letztlich kannst du es als Kampagnenspiel irgendwie spielen, ist so ein bisschen stellvertretend für so eine, so eine Art Kampagne. Äh, so das Erlebnis, so der Mix aus wie soll man sagen, so Gloomhaven meets äh, das schwarze Auge. Ne? Du hast irgendwie deinen Charakter, den levelst du mit deiner, gehst in deinen Unterschlupf dann, legst du deine Charaktere in so einen, so einen Briefumschlag und da hast du eigentlich kompakt in einem kleinen Karton echt äh, von Marco Sill äh, dieses dieses Spielgefühl, wo du sagst, das kann auch echt ein episches Spiel sein. Du kannst aber auch wirklich sagen so, ah komm hier, bis der dritte Spieler heute da ist, äh, spielen wir eben fünf Minuten Ultra Quest. Und jeder macht irgendwie zwei Würfelwürfe und äh, levelt dann ein bisschen auf. Mhm. Finde ich auch super witzig. Ich habe es jetzt auch endlich. Und, äh, ja, ich sehe es da hinten bei dir auch. Und das, finde ich zum Beispiel, ist auch so ein Spiel, ähm, ja, was ich halt einfach dann auch in dem Zusammenhang cool finde. Dann auch wenn es bei mir sehr, sehr selten auf den Tisch kommt, finde ich trotzdem so ein Spiel wie Dixit ganz geil eigentlich. Könnte man auch Mysterium oder sowas in einem Atemzug nennen, wo du letztlich über Bilder ähm, Vorstellungen generierst und ähm, was dann so unter einem Partyspiel vielleicht läuft, sage ich jetzt mal. So, Ich finde, das ist ästhetisch und du hast schöne Bilder dabei und ähm, ja, finde ich eigentlich letztlich ganz cool. So, also, wie viel Spiel habe ich jetzt? Zwei, vier, fünf. Dann nehme ich mal Set and Match, äh, das Tennis schnippspiel Jetzt das? und stellvertretend dafür nehme ich vielleicht auch noch äh, Rums oder sowas in der Richtung oder vielleicht so mit Schnippen könnte man vielleicht sogar noch Dungeon Fighter zunehmen. Kommt ja jetzt diesen Monat noch so eine ähm, Kickstarter-Kampagne ja, neue, Kickstarter, neue. Also alles so, so Partyspiel, wo man so Würfel auch mal schnipst und so, was einfach so nochmal so ein ganz anderes Thema irgendwie aufwirft und was das Spielen auch selber nicht so ganz so ernst nimmt. Also ist jetzt nichts äh, weltbewegendes, ewig langes, aber finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr cool. Dann darf bei mir persönlich auf gar keinen Fall so ein Lacerda fehlen, würde ich jetzt sagen. Ja, ich, echt sagen, ne, so, um also, eine Sammlung ja, zu starten? Ja, ja, weil es dann so, einmal vom Artwork, von der Ästhetik und noch mal wie so ein, wie so ein Highlight, die so eine Sammlung dann irgendwie so richtig aufhübscht, wo man sagt, so, das ist ja so ein richtiges, so ein richtig schickes Highlight, so was ich habe. Ich habe viele hier stehen jetzt in der Zeit, wo du
1: Boah, da bin ich auch hast, echt mal gespannt vielleicht auf, so, auf so Weather so Machine. ne? Da bin ich auch echt gespannt drauf. Aber das wird wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr kommen, der neue Lacerda. Ist ja Steampunk-Thema. Ähm, bin ich gespannt drauf. Absolut. Also ich hoffe ja, dass dieses Jahr noch Kanban e.V. kommt
0: oder e.V. und dann äh, nächstes
1: Jahr dann äh, The Weather. Kanban hat
0: mich irgendwie gar nicht so gefesselt. Dann würde ich, und das war eine ganz tolle Kickstarter-Kampagne übrigens und hat echt eine super Fanbase, würde ich stellvertretend für die Roll and Rides, ich bin super Roll and Ride-Fan und äh, railroad Inc. nehmen. Das ist Richtig, richtig, richtig geil. Und ähm, da sind immer so Mini-Expansions bei und die letzte Kickstarter-Kampagne hat nochmal so ein bisschen so einen so Competition-Modus reingebracht und die haben in der Kampagne echt viel richtig gemacht, wo man echt auch richtig Bock hat, äh, dieses Roll-and-Ride-Spiel zu spielen. Ja. Und äh, manche Leute haben da wirklich in der Kampagne, da kann man ja abgelaufen noch reingucken, so richtig das Spielfeld so geil verziert. Uh, so diese, ja, es sind Würfel, auf denen sind sind immer vier Würfel im Grundspiel und auf den Würfeln sind Bahnstrecken und Straßenstrecken ähm, abgebildet. Und man muss halt ähm, Bahnhöfe mit äh, Straßen und umgekehrt oder Bahnhöfe zu Bahnhöfe verbinden und Straßen zu Straßen verbinden. Und hat, da, jede Partie ist anders und es ist ein cooles Roll and Ride. Also ich finde, so ein Roll and Ride ist natürlich auch, absolut cool so in so einer Sammlung und hat irgendwie nochmal sowas ja, Besonderes auch. So, zehn, zwei, vier, sechs, acht Spiele habe ich. So, dann kniffeltechnisch würde ich auch sagen, so ein Die Throne darf äh, da nicht fehlen. Dann hast du nochmal so ein geiles Würfelspiel mit so ein bisschen Rumgebäsche. Gibt's viele, kann man Luchador nennen oder sowas in der Richtung... Ähm, alles, was so ein bisschen so mit Würfel und dann Kampf und Karten und was weiß ich mhm. nicht, irgendwelchen Action und Moves zu tun hat, finde ich dann noch ganz cool. Zwei, vier, sechs, acht, neun habe ich so. Und jetzt muss ich mich dann nochmal entscheiden. Ne? Jetzt muss ich mich entscheiden. Und dann würde ich vielleicht sagen, so ein Spiel wie Marco Polo würde ich nehmen. Okay. Ähm, so ein. Ja, hättest du gedacht, wahrscheinlich hätte jetzt, ich nehme jetzt mal bewusst nicht die Spiele, die wir sonst immer so nennen. Ne? Ähm, Marco Polo auch so als Dice-Placement-Spiel, stellvertretend auch für so Worker-Placement-Geschichten, finde ich, ist auch so ein Meilenstein irgendwie mhm. so. Und da würde ich auch sagen, sowas zählt dann auch noch für mich so wie Brügge oder sowas mit rein, so mhm. wo. ein Spiel so ein richtig geiles, klassisches Spiel ist für mich so, du hast ein paar Karten, du hast ein paar Würfel mit bei, du hast eine Zufallskomponente mit bei und du bist, hast die Qual der Wahl, wo du sagst, ah, hm, wo setze ich denn den Würfel jetzt ein? und hm, ah, Und letztlich hast du viele Entscheidungsmöglichkeiten, das Regelwerk ist schlank, aber du zerreißt dich innerlich, weil du sagst, ah, nehme ich jetzt das oder nehme ich die Aktion und eigentlich müsste ich, und das macht ja Marco Polo auch ganz gut, du kannst dich entscheiden, mehrere Würfel für eine starke Aktion auszugeben oder einen hohen Würfel dann dafür oder dafür einen Würfel einzusetzen und das finde ich dann so stellvertretend eigentlich auch so ganz äh, ja angenehm. Jetzt habe ich natürlich gar kein Stichspiel drin. Ich habe ja gar. die ganze also Zeit gedacht, das ist sehr, sehr sehr auch ein Stichspiel, Alter. Ja, es ist Ja, irgendwie
1: ja, pf. man hätte ah, ja so ein Wizard oder, ein, obwohl ich sagen muss, ich finde ja ne? eigentlich äh, hat mich, also ich mag ja auch die Crew zum Beispiel sehr gerne, tatsächlich und Ach so ja. und äh, ne? und ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ne Wizard ist ja ein sehr sehr beliebtes Stichspiel, aber ich glaube, äh, Skull King als klassisches Stichspiel gefällt mir auch ein bisschen besser. Hm. Weil ich finde, bei Sky King hast du halt ist, entweder du pointest oder du kriegst halt voll auf die Schnauze. Also du kannst halt am Ende auch mit minus äh, 200 Punkten da rausgehen. Ne?
0: Schön, schön aber da ich habe das jetzt auch. ne? Ich habe auch noch so ein paar Spiele hier, wo ich jetzt auch sagen, so, Too Many Bones oder ein Twilight Imperium ja. oder jetzt gut und was weiß ich. Wenn du dich jetzt wirklich nur auf 10 beschränken musst und du nicht mal sagst, das sind meine Lieblings-Top-10-Spiele, sondern du willst alles so ein bisschen abdecken und selbst mit 10 Spielen ist es schon Echt grenzwertig, schon so super, super schwierig. Ich habe jetzt auch versucht, dann nicht ähm, deine Spiele alle aufzugreifen, die so genannt hast und trotzdem, ne? Wir haben jetzt trotzdem noch nicht alles abgedeckt. Ja, ja. Man könnte jetzt wahrscheinlich noch ein paar Spiele nennen, wo man sagt, ah, das wäre auch geil und ja, vielleicht haut ihr in die Kommentare auch nochmal, ähm, was denn bei euch so wichtig ist, was nicht fehlen darf, ähm, was, was vielleicht an äh, Mechaniken vielleicht unterschätzt ist oder welche Spiele vielleicht Vorurteile mit sich bringen und sagen müssen, ah, das kannst, brauchst du in keiner Sammlung und ihr vielleicht sagt, doch, das ist eigentlich gerade genauso ein geiles Spiel das kommt bei uns in den Runden nämlich super an. Und Potty so schließt sich nämlich der Kreis, weil er sagt, ich bin so weit abgedriftet. Für den einen ist das das geilste Spiel des Jahrtausends, für den anderen ist das ein Grund, schreiend wegzurennen, so wie du jetzt gerade sagst, Andor gehört für mich in eine Sammlung. Und Magnus sagt, ach du Scheiße. Und das mhm. ist ja gerade einfach das Geile, ne? Das ist wie der Doppelpass sonntags, wo der Kali da sitzt und sagt, ja, das war Abseits, ganz klar. Und man äh, unterhält sich dann die ganze Zeit drüber, und wie wäre das Spiel verlaufen, wenn und ähm, ne, also mhm. ist, wir würden, wir könnten uns wahrscheinlich Woche für Woche mit dem Thema auseinandersetzen und würden vielleicht Woche für Woche dann nochmal die Meinung noch ein bisschen ändern und und philosophieren. Und das ist ja echt das Geile definitiv. Oder? Ja, aber weißt du was, Potti? Hm. Was 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 So, schnapp dir mal ein W6. W6? Ja, jetzt will ich mal gucken, ob du gut aufgestellt bist. Schnapp dir mal Oh, guck, guck ihn dir an, Junge, richtig strong. Soll ich auch soll ich auch ein Würfelbrett rausholen, ja? Ja, ja, ich hatte Guck mal, ich hatte im Zweifel, hatte ich für dich hier schon mal vorbereitet, mein Würfelbrett mit einem kleinen Alter, W6. Da geht nochmal ganz dicke Grüße gehen raus. Weil
1: dieses Würfelbrett hier kann niemand toppen, Alter. Oh, was das denn Schickes ist, Ja. Da war, war ursprünglich ein ganz Lexy, Lexy, Lexy Glass,
0: dildo oder? Von einem,
1: von einem ganz lieben Menschen. Wer, wer ist das? Die Tuse Omnik Tuse Estuse Adler.
0: Ey, Sattler. Aber das war, das war zu dem
1: Zeitpunkt, äh, da war er, er noch selber nicht so im ähm, Business. War er noch so mein... Ein bisschen... Mein 100 Subscriber 100%. Number One. Geil Hast du Geburtstag bekommen. Ja? Vielen Dank.
0: Ja. Ähm, ich habe mich heute eines Spieles bedient. Mhm. Und wer die letzten Folgen so ein bisschen äh, verfolgt hat, der weiß, dass wir Kinder der 80er sind. Und ich habe so ein richtig geiles Ding hier, nämlich das 80er-Jahre-Quiz. Fuck, Alter, was soll ich <lacht> denn da beantworten? Richtig geil. Ey, da sind voll die lustigen Sachen drin. Und ja, wir machen es ganz easy heute. Ich habe hier so ein paar Karten dabei und äh, auf diesen Karten sind Zahlen von 1 bis 5. Eine Zahl ist grau unterlegt und die Spielregeln besagen, du würfelst. Und ja, je nach... Augenzahl, wird dann die Frage vorgelesen beziehungsweise, wenn du eine 6 würfelst, dann wird immer die grau unterlegte Frage vorgelesen. Fragen beziehen sich alle auf die 80er und sind richtig geile ähm, Sachen bei. Ich wollte mal gerade gucken. Ich wollte dir mal eben eins vorlesen, bevor das... Alter, Alter zwar, da werde ich keine Frage wo durfte man können. Wo durfte man beim C64-Spiel Boulder Dash nicht reinlaufen, wenn man am Leben bleiben wollte? A. Schleim, B. Schmetterlinge, C, Einkaufswagen. Kennst du das noch, das Spiel? Boah, nee. das Spiel kenne ich nicht. Oh da, oh, oh. ja. Ne, Schmetterlinge war das. Schmetterlinge. Das Schaff. wusste ich aber sogar. Krass. Ja, und, aber also C64
1: hatte ich, mein, mein, mein Stiefvater hat einen C64 Siehst du, siehst du. Da habe ich gestern, gestern oder vorgestern habe ich noch, weil auf Netflix läuft momentan eine Serie, die heißt irgendwie Power-Up oder sowas, glaube ich irgendwie sowas und da geht's auch so um diese ganzen Anfänge mit Atari und Sega und Nintendo und so, super geil, super geil. Und kurz off topic Leute, für jede einzelne Person da draußen, die in der Kindheit gerne einen Mr. Miyagi für sich gehabt hätte. Richtig gut. Schaut euch auf Netflix Cobra Kai an. Cobra Kai erzählt quasi die Geschichte viele viele Jahre nach dem finalen Turnier. Und ich glaube, es sind sogar dieselben Schauspieler, aber Mr. Miyagi ist natürlich leider 2005 gestorben. Aber schaut es euch an, es ist super cool. Es werden Originalszenen aus den alten, ähm, aus den alten, äh, Karate-Kit-Filmen reingepackt. Gönnt's euch, wirklich. Zwei Staffeln davon schon online und es ist einfach nur super, ich, geil. Guckt es euch an. Halt. Und
0: vor allem übrigens, äh, Trugschluss, dass wenn wir nur zu zweit aufnehmen, die Folgen kürzer sind. Ja, ich habe gerade auch schon geguckt. Aber wir sind alleine, 35. ich glaube alleine war unsere, unsere Spitze bei einer Stunde 51. Okay, das können wir. Also ich ähm, fange einfach mal an und ähm, damit es auf jeden Fall am Ende hier einen Sieger gibt, äh, lese ich elf Fragen vor. Was ja, steht du 8, weißt, worauf 6, du ne? dich. 8 6, okay. 8-6, okay, so, dann würfel mal eine Eins. eine Eins. okay geil ey, das ist gut, die habe ich sogar der Nina schon gestellt die Frage, ganz witzig ähm, die 1 ist, in welchem Film von 1987 erliegt Cher dem Charme des leibhaftigen Teufels, dargestellt von Jack Nicholson A die Maske B, mehr Jungfrauen küssen besser C, die Hexen von Eastwick
1: Boah, ich hätte auf C getippt. <lacht> right, ist richtig. Ja, yes. die Hexen von Eastwick. Krass. Ich hab ich habe, aber da da nichts, du das nicht. Also das. Ich habe da nichts mehr. Also das erste konnte es definitiv nicht sein. Den Film hatte ich genau vor Augen. Aber mit den anderen beiden da konnte ich nichts genau äh, zuordnen.
0: Die Maske, ich wollte sagen, Jim Carrey. Ey, genau, das ein war ein Jim Film. Carrey. Aber der ist so in 90ern, glaube ich, sogar, Und, ist, oder? Nee, ich glaube, das, das auch, ist auch an 80ern. Ich glaube, ja,
1: aber äh, tatsächlich, die Maske habe ich vor kurzem erst noch geguckt. Der lief nämlich auf Netflix.
0: So, ich würfel wieder, ne? Okay, würfel mal, mein Freund. Zu jedem guten Spiel gehört ein Würfel. Eine vier. <lacht> In welcher Stadt ratifizierten Ronald Reagan und michael Gorbatschow 1988 den im Vorjahr ausgehaltenen INF-Abrüstungsvertrag? A. Budapest, B. Wien, C. Moskau. Wer war das? Gorbatschow und Ronald Reagan. Budapest,
1: Wien oder Moskau? Mhm. Moskau.
0: Ohne Scheiß, ne? Eigentlich voll die Billo-Frage, weil was soll die woanders? <lacht> ja. Das, äh, okay. Geil, hier sind, komm, würfel mal eine 4, ey. Geil, oder nee, würfel eine 5. Oh, fuck, ich habe eine 6 gewürfelt. Geil, dann ist es auch die 5, weil die 5 ist grau <lacht> unterlegt. Okay. Wie hieß der erste Tatort mit Manfred Krug 1984? A, der Tote im Elbtunnel. B. Tod auf Helgoland C. Haie vor Helgoland äh, äh, Der Tote im Elbtunnel Nee, Haie vor Helgoland Echt? Hört sich eigentlich wie High Alarm auf Mallorca äh, ne? Ja, ja <lacht> Manfred Krug. Jetzt okay. übrigens eine geile Frage noch. Wie hieß der Vorläufer von Löwenzahn mit Peter Lustig? Gänseblume, Pusteblume, Lila Launebe. Pusteblume, was. Gut. Eine 5. Eine 5. Wen gab es nicht? A. Susi Sonnenschein. B. Peppermint Patty. C. Eddie Spaghetti. Eddie Spaghetti? Ja. Ey, die Fragen sind eigentlich so billig, ne?
1: Peppermint Patty kenne ich nämlich und äh, Susi Sonnenschein hat mir zumindest was gesagt.
0: Ich wollte gerade sagen, das kennt man irgendwie auch, ne? Okay. Okay. 3 zu 1 für dich. Eine 2. Ach, wie witzig, ey. Vor allem, du hast auch noch voll das geile Würfelglück. <lacht> Was ist Garfield am liebsten? A, Spaghetti, B, Pizza, C, Lasagne. Lasagne. <lacht> wie geil. Das, das. das habe ich früher als Kind auch super gerne geguckt. Und seinem -Eugige -Eugige da die Lasagne dahingestellt bekommen Ey, Ich hatte hat.
1: sogar so große Garfield Comics zu Hause, so <lacht> richtig
0: geil. Diese Stoffkatze hatte ich mal, dieses fette Räume. Die erste Frage wäre auch geil gewesen. Und zwar, wer war Todfeind von He-Man? A, Skeletor, B, Hordak, C, Darkman. <lacht> Krass,
1: ja, okay, ich weiß doch mehr als ich gedacht
0: <lacht> Siehst du geile Sachen eigentlich bei, bei diesem Quiz, aber auch einfach eigentlich, oder? Ähm, drei. Ne, drei. In welcher Oh, geil. In welcher Serie spielt Michael Landon nicht mit? A. Rauchende Colts, B. Bonanza, C. Unsere kleine Farm. Boah, habe ich alle gesehen früher. Alle gesehen. Boah, Rauchende
1: Colts habe ich nicht gesehen. Bonanza und Unsere kleine Farm habe ich gesehen, aber jetzt muss ich mal gucken. Michael Landon... Da habe ich jetzt gerade kein Gesicht zu und ich weiß nicht, welche Rolle der gespielt hat. Der Schauspieler sagt nämlich gar nicht. Wenn ich jetzt, jetzt sage
0: Föhn, Föhnfrisur, dann hilft das wahrscheinlich auch nicht weiter, weil alle nee, in den 80ern eine Föhnfrisur. Wollte ich gerade <lacht> sagen.
1: Ähm, ich würde aber, ich tippe jetzt einfach mal blind auf
0: ah, unsere kleine Farm. Na, da ein bisschen falsch, weil es wären die Rauchenden kurz gewählt. Und es steht 4 zu 2, Potti. Okay, <lacht> geil, Alter. Das Ding Aber ist hier du die Frage jetzt gewusst. Guck mal, die Frage jetzt gewusst. Wie hieß der letzte Meister der Fußballoberliga der DDR? Hansa Rostock, Dynamo Dresden, karl Jena? Boah, keine Ahnung, Alter. Nee, der ist DDR
1: karl Jena?
0: Nee, Hansa Rostock. Hansa Rostock. Rostock.
1: Vier? vier.
0: Geil, ey, coole Frage. Wie du die Frage mal schon abfeierst, bevor du sie überhaupt stellst. Aber, ey. ja, warum hieß der C64 eigentlich C64? Geil. A, weil er 64 MB RAM hatte, B, weil er 64 KB RAM hatte, C, weil er 64 Basic Bytes Free hatte.
1: Boah, das natürlich jetzt, also MB wäre zu viel, definitiv. Ist Definitiv, das für geil, die, Zeit.
0: die Fragen sind Hammer. Ba Basic Bytes oder Kilobytes? Basic, genau, Basic Bytes Free. BBF. Oder Kilobyte halt. Ne? Ich würde tatsächlich auf C tippen. Nee,
1: KB. Ey, Kilobytes, krass, mm. war der schon Kilobytes. so hart am Start. Geil, ich habe ja gehofft, ey. dass jetzt gefragt wird, wofür das C steht. Commodore. Mm. Verdammt, okay, 4-3. mal eng,
0: wie immer bei uns wird echt eng, ey, richtig witzige eins. Nummer hier. Okay, eine Eins hast gewürfelt. Ja. Wie hieß Phil Collins 1981 veröffentlichte erste Solo-LP? A. But seriously, B. Face Value, C. No Jacket, We Quiet.
1: Wie hieß nochmal? Wie hießen die drei nochmal?
0: A. But seriously. B, Face Value. C, No Jacket Required. Ich sag ähm, A. Nein, falsch. B, Face Value. 4, 4, Potti. 4 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4, 4. Das sind sie. Das sind sie nochmal hier. The Trees. Okay. Zwei. Zwei. <lacht> Richtig <lacht> behindert, ey. B. Äh, B sag ich schon. Zwei. Ähm, <lacht> wer war der Anführer? Der wilden Horde in Masters of the Universe. A. Hordak. B. Skeletor. C. Horrorman. <lacht> ja, äh, es, es war doch Skeletor oder nicht? <lacht> echt, Hordak. Echt? Das war Hordak. 5, 4 geht er in Führung hier. Ey, aber guck mal, geil. Welche Kleiderfarbe gab es in den 80ern nicht? A. Kit. B. Babyrosa. C. Pastellblau. <lacht>
1: hm. Entweder hole ich jetzt noch einen oder du hast das Ding gewonnen, Alter. Boah, da werden mich jetzt auch viele für lünchen, dass ich das jetzt mit Hordak nicht wusste. Aber weißt du, warum? Weil du vorher schon B gesagt hast, hast du mich durcheinander gebracht. Aber ist egal. Oh. Sonst wird mir wieder vorgesagt, dass ich wieder rumheule, wenn ich verliere.
0: Ähm, eine 3. Ach, lustig. Ich gucke auch immer genau auf die Frage und dann kommt die. Als 1987 in der ZDF-Hitparade auch Englisch gesungen wurde, wurde noch etwas verändert. Was? A- der TED wurde abgeschafft. B. Der Moderator wurde ausgewechselt. C. Die Sendung kam nicht mehr aus Berlin.
1: Kannst du die Frage nochmal stellen und dazu nochmal die Antwortmöglichkeiten?
0: Mhm. Als 1987 in der ZDF-Hitparade auch Englisch gesungen wurde, wurde noch etwas verändert. Was? A. Der TED wurde abgeschafft. B. Der Moderator wurde ausgewechselt. C. Die Sendung kam nicht mehr aus Berlin.
1: Ich würde sagen, die Sendung kam nicht mehr aus Berlin.
0: Der TED wurde abgeschafft. Kennst du noch diese Telefon-Dings? Diese Telefon ja, dieses
1: Telefon-Voting. Ich habe mir gedacht, das wird doch heute noch teilweise gemacht. Deswegen. Yes! Ja, oh, hast damit du gewonnen, Aber gib mir, trotzdem die letzte, gib mir trotzdem die letzte Nummer. Komm. Und zwar
0: nochmal eine 4. Welche Raumfähre explodierte 1986 kurz nach dem Start? A, die Challenger. B, Discovery. C, Columbia. Das hätte ich gewusst.
1: Boah, gerade eben war ich mir noch ziemlich sicher, dass ich es weiß, als du die Frage gestellt hast.
0: Und wenn es hörst, dann denkst du, oh, hey, oh. das ist schwierig, glaube ich, wenn man die Antwortmöglichkeiten hört. Aber war das nicht die Challenger? Yes, ja, korrekt. Ne? Mhm, genau. Ja, 6,5 gewonnen, Das war eine, Gewinn, war eine knappe Kiste. Das habe ich, das hab ich äh, irgendwann mal so für einen ganz günstigen Kurs äh, erramscht. Und für solche Sachen natürlich auch witzig. So ein Ratespiel über die 80er ist eigentlich echt witzig. Aber die Sch Fragen muss man tatsächlich sagen, sind manche sind schon so einfach irgendwie so, wo man ne, so wie... Obwohl mich das mal interessieren würde, wenn wir jetzt mal so
1: ein 90er-Quiz machen würden. Weil die 80er, die waren ja noch so ein bisschen, das hat man nur noch so ein bisschen mitbekommen. Also ich bin ja 86 geboren. Da hast jetzt nicht ganz, die ersten Jahre nimmt man ja nicht so bewusst wahr. ne? Aber so die 90er würden mich mal interessieren. So zum Beispiel, mein Vater hat damals das rand fußball quiz gekauft, irgendwann in den 90ern. Ne? Als ich damals die Karten gelesen habe, keine Ahnung, waren für mich böhmische Dörfer. ne? Wenn ich aber jetzt heute ein modernes rand fußball quiz kaufen würde, würde ich auch die Hälfte der Fragen wahrscheinlich irgendwie kennen. Weißt du, wie ich meine?
0: Das Gibt es überhaupt ein gutes 90er-Quiz? Ich, ich glaube, sowas würde ich mir sogar noch zulegen. Ist vielleicht so eine Lücke. Ey, potty vielleicht entwickeln wir mal so ein 90er-Quiz. Ja, Mann. Und dann kommt der merle da hinten drauf. Bing. Ja, das Ding dürfen wir auch nicht das aus den Augen ist verlieren. Ist nicht, also es schwingt irgendwie immer mit, der kleine goldene Kacker. Aber muss natürlich dann irgendwie auch vernünftig angebracht werden, so an der Zeit. Ja, vielleicht legen wir uns ein Haustier zu oder so. Und dann... <lacht> Lassen ja, wir den, wir den
1: auskacken. Mal. Ja, Daniel, äh, Dann würde ich ja. sagen, oder? Sind wir durch für heute.
0: Ja, hat Spaß gemacht. War, War schön. Auch das Teuer. weiße, weiße... Das weiß-weiße känze hat auch tatsächlich mir ein bisschen Freude bereitet. Ich musste, dachte erst so, mal gucken, wie es ankommt, aber ich hoffe auch so für euch Zuhörer war es dann echt nochmal so ein Boah, der kleiner, Christoph, der Auswand wird wahrscheinlich geht.
1: wieder kommentieren, dass er alle Fragen hätte beantworten können, dass er uns wahrscheinlich 11 zu 0 weggeledert hätte. <lacht> naja, <lacht> naja, sei ihm gegönnt, ey. Ja, in diesem Sinne. Danke fürs Einschalten. Cool. Hat echt Spaß gemacht. Ich habe ja gesagt vorhin, eigentlich war ich nicht so motiviert, aber wenn dann einmal die Cam an ist und einmal die Mikrofone aufgestellt sind, dann äh, steigt immer der Endorphinspiegel und dann äh Geht's immer immer nach vorne und alte Rampensau. Äh, dann läuft das halt immer, dann macht das halt immer wieder Spaß. Ja, äh, wir haben es jetzt auch geschafft, auch unter unser Maximum zu bleiben. Stunde 53, ein bisschen, ein bisschen weniger. War mir wie immer eine Ehre, Daniel. Heute mal wieder ein Trauter Zweisamkeit. Me too. Am Donnerstag sieht das Ganze ja schon wieder anders aus. Da werden wir auch einen sehr rededominanten Part dabei haben, der Felix, Felix ja sehr glücklich ist. Ja. Ach so, ich würde ganz gerne jetzt das Ende noch mal kurz nutzen, um auf eine Sache hinzuweisen. Und zwar am 12. September. 12. September ab, ich glaube, 19.30 Uhr. Meerbusch, Osterrad, Savanne. Paul Savanne, nächster Spieleabend. Wir werden ein kleines Event machen ähm, im, im kleinen Rahmen, also werden natürlich auch versuchen, da uns auch an die ganzen Bestimmungen zu halten, äh, aber wer Lust und Laune hat, das Ganze wird auch noch kommuniziert jetzt die Tage über Insta und Facebook, der darf gerne vorbeikommen. Wir werden ein Worrigin-Turnier starten und okay. ähm, der... Christian wird quasi seine Heimreise noch mal unterbrechen, weil er gerade irgendwie auf der Durchreise ist. Und wir werden dann ein World Vision turnier starten mit Charity-Aspekt. Das heißt, es wird natürlich auch was zu gewinnen geben. Er wird auch ein paar Spiele zum Verkauf dabei haben. Und das Geld wird zu 100% gespendet. Der gute Junge wird nämlich 40. Dementsprechend werden die Spiele anstatt 39 Euro 40 Euro kosten, werden aber zu 100% dann für einen guten Zweck irgendwie gespendet. Also finde ich ganz cool. Wer also Lust und Zeit hat, am 12., September in der Nähe von Düsseldorf in Meerbusch ist recht herzlich eingeladen. Ja, Mal cool. Sehr feiner Kerl
0: auch, muss ich sagen. Sehr, super sehr, sehr sympathisch.
1: Kerl. Super, netter Kerl. War auch sofort dabei. Ich habe gesagt, Mensch, hier, wir haben noch eine Wende. Ja, finde ich toll, dass du an mich denkst und super. Und äh, habe ich auch die Jungs von Symbio direkt mit Warogen angefixt. Die wollten sich auch direkt irgendwie ein Exemplar besorgen. Also ist nach wie vor ein super schönes Spiel. Ich mag es richtig gerne. Und ähm, sehr viel Liebe ja, ist cool, ja. Sehr viel Liebe tatsächlich. Deswegen, das wollte ich nochmal ganz kurz genutzt haben. Danke fürs Einschalten, Leute. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Woche wieder. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Guten Abend, guten Nacht, guten Morgen. Schöne Zugreise. Der Markus hat gesagt, er ist immer im Zug.
0: Guten Alles. Guten Alles. Wir, wir wünschen euch was.
1: <lacht> bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt sauber. Ciao. Ciao.